0: Sendemast setzen hm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur Wir sind Wir sind immer, euch Wir haben es euch gesagt. Leute. Wir euch gesagt. Ja,
1: Wir haben es euch gesagt. Wir sagen es euch Wir haben es euch Wir Wir
0: Werden. Oh, Motherfuckers! <lacht> irgendwann
1: war's besser und dann kam schon heute Beauty und Flanky retten wir den Tag Sie sind wieder oft witzig, sarkastisch und fütend Alles, was du brauchst, wenn ich mal Irgendwann
0: ist halt gut ähm, Ja, ich hab schon wieder übelst viel gelabt ich, 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 ich hab noch übelst viel auf meiner Liste Weil ich hab mich
1: gerade vorleitet, wie immer <lacht> Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar hat tatsächlich noch um 3 Uhr nachts bei uns geklingelt. Mir wäre fast die Bohrmaschine runtergefallen.
0: Okay, der ist, der ist nicht so schlecht, weil man ein bisschen auf die Wendung wartet. Aber den kannte mhm. ich, glaube ich, schon. Aber es ist ein bekannter Klassiker.
1: Ja, ich habe irgendwie geguckt irgendwie nach Witzen und dachte so, hey, Muttertag, so. vielleicht bin ich im Muttertagswitz. Es gab keine guten, nicht sexistischen Muttertagswitze. Und dann habe ich gedacht, ich lasse es. Ja, das stimmt. Nee,
0: und bei deinem Muttertag kannst du ja auch so schlecht so Sachen machen wie deine Mutter.
1: Ja, habe ich auch gefunden. Also Es gab auf jeden Fall auch so zum Muttertag die besten 20 Deine-Mutter-Witze.
0: <lacht> das, das ist bestimmt die schönste Karte, die man jemals als Mutter kriegen kann. So. Genau,
1: da steht halt sowas drauf wie, deine Mutter stolpert übers WLAN-Kabel. Ja,
0: genau. Oder so eine super Compilation. Oder wenn deine Mutter am Fernseher vorbeiläuft, ist Herr der Ringe vorbei.
1: Ja, genau. Ja. So was.
0: Hast du, hast du äh, deiner Butter heute gratuliert? Zelebriert ihr das Muttertag?
1: Also ich würde schon sagen, seit ähm, dem Kindergarten, in dem man Eltern nervige Dinge bastelt, zu allen möglichen Tagen, ähm, zelebrieren wir das auf irgendeine Art und Weise. Meistens denkt meine Schwester dran und hat dann äh, gute Ideen. Und wir haben ihr einen Buttershaker geschenkt. war da mal ein Buttershaker Butter ja. für Butter also irgendwie ja also irgendwie glaube ich na man tut da glaube ich Sahne rein dann schüttelt man das und dann kriegt man so Rahmenbutter draus da ist so eine Metallkugel drin irgendwie keine Ahnung ich weiß nicht wie das funktioniert sie hat erzählt dass sie es unbedingt haben will und dann war meine Schwester komm lass ihr das schenken und dann haben wir das aber ihr schon letzte Woche geschenkt weil Nike äh, dachte dass äh, Muttertag schon letzte Woche war und nicht diese Woche also ja <lacht>
0: Okay, ich finde super dass ihr das Geschenk. Also ich, ich finde das Geschenk irgendwie super und auch super, dass ihr das zu früh geschenkt habt, aber hey, ihr habt es auf jeden Fall nicht vergessen. Aber ja. trotzdem, ich bin immer noch überrascht über den Buttershaker. Ich ich werde das jetzt parallel äh, googeln, weil äh, und dann denkst du so, heute habe ich Bock auf geile Butter und mhm. dann
1: äh, setzt du dich hin und dann schüttelst du das und dann kommt Butter raus. Also, ja, also meine Mutter hat es heute so beschrieben, es ist eher halt, wie gesagt, so eine Süßrahmbutter, nicht so eine Butter, die ja eher so ein bisschen salziger ist, so die man sonst so kauft. Und ähm, ja, keine Ahnung, sie hat gesagt, sie hat so Bärlauchbutter gemacht, also scheinbar dann so Bärlauch Pesto oder Bärlauch irgendwas rein und äh, Sahne und dann, ich verstehe auch nicht das Konzept von diesem Ding.
0: <lacht> also, also hier wird es auch beworben mit Gourmetbutter selber machen, kaum zu glauben, aber wer es schon versucht hat, weiß Bescheid. Der Butter Shaker öffnet
1: ein, was eröffnet er mir? Oh mein Gott, ich bin so
0: aufgeregt, was eröffnet er mir?
1: <lacht> was ist das für eine Werbung? Für die, die es kennen, die wissen. Wo ich denke, ja, aber du weißt es ja noch nicht, deswegen suchst du es doch.
0: Ach so, er öffnet mehr Geschmack, mehr Vielfalt, mehr Kreativität. Und natürlich mehr Value for Money und zwar ah. für alle Laktoseintolerante geben einfach das Laktosepulver, gleich einfach in den Buttershaker und schütteln sich laktosefreie Köstlichkeiten mal ebenso aus dem Handgelenk, wow man sollte man soll denjenigen, der das verfasst hat auf auf Spätzlischaker.de auf jeden Fall einen kleinen Journalistenpreis geben
1: ja, unbezahlte Werbung hier. Der praktische
0: und umweltschonende ohne jeden Stromverbrauch zu bedienende Handschüttler ersetzt dann sogar den elektrischen Handmixer und spart ganz nebenbei Strom. Tatsächlich, es gibt wirklich einen fucking Buttershaker.
1: Ja, was hast du denn gedacht, dass ich meiner Mutter ein imaginäres Geschenk geschenkt habe? <lacht> hey,
0: wir haben sowas gebastelt, das ist jetzt Buttershaker. Ich finde das super, wenn ihr jedes Jahr eure Mom so eine selbst ausgedachte neue Erfindung bastelt. Das finde ich eigentlich richtig mhm. gut.
1: Ja, das Ding ist, das liegt auch so ein bisschen unserer Familie irgendwie, also ausgenommen mir, weil ich habe ja jetzt erst zum Backen äh, gefunden. Aber äh, meine Schwester und meine Mutter haben irgendwie so ein Ding am Laufen. Das gibt ja so tausend Küchengeräte für allen möglichen Scheiß, also so eher so Spaßgeräte. Ne? Das fängt so an irgendwie bei einem Sandwichmaker und bei einem, keine Ahnung, Crepe-Dings-Bla. so Und dann geht es weiter zu, ähm, wie heißen die, äh, diese Cake-Pop-Dinger und Waffeln am Stiel und eine... Äh, Popcornmaschine und ähm, eine, äh, wie heißt das hier? Bla, was man auf dem Rummel kauft. Äh. Äh, süß. Zuckerwatte, Zuckerwatte, Zucker, Zuckerwattmachmaschine. Zucker Machmaschine. Es gibt wirklich für alles irgendwelche Geräte und meine Schwester hatte eine Zeit lang, als sie so Teenager war, irgendwie so voll so ein Febel für sowas. Deswegen hatte meine Mutter irgendwie ihr jedes Jahr zu Weihnachten irgend so ein Maschinending geschenkt, was es irgendwie gibt. Also es ist absurd, was es alles gibt.
0: Ja, das ist das ist wirklich krass. Also ich sag mal so, Sandwichmaker, also absolut Essens, also existenziell. Also Klassiker. Klassiker. Also Sandwichmaker mhm. erinnert, glaube ich, jeden und jede von uns an das 14-jährige Ich was so ist, gleich wie Sommer. Und dann geile Salami mit Käse, mit so richtigem Zerlaufschmelzkäse, ne? der quasi die richtige sag, rausfällt. Sag,
1: sagte sie, während ich auf meinen Sandwichmaker gucke. <lacht>
0: <lacht> ja, es wird das ist doch das Geilste, wenn da so der Käse rausfällt, ist also für Sauermacher ist nicht so mm. geil, aber dann noch dieser Käse, nee. dann noch so rankrustet. Und mhm. äh, also ich hatte zwei verschiedene Sandwichmaker in meinem Leben. Ich hatte einen, also eine Freundin von mir hatte immer einen, der das quasi zerteilt hat. Und so einen wollte ich auch. Und meine Mutter hat mir dann einen geschenkt, der das nicht zerteilt. Das fand ich nicht so gut. Es schmeckt mhm. besser, wenn es in der Mitte zerteilt ist. Und mhm. äh, dann habe ich mir ähm, diesen Sandwichmaker benutzt und war ganz aufgeregt, weil ich ihn zum ersten Mal benutzt habe. Meine Mutter war immer schon so gewesen, alle Neuanschaffungen, auch ein Sandwichmaker, waren für ihre Neurosen nie gut. Also die hat das quasi sich selber überwinden müssen, sowas einmal zu kaufen. Dann mache ich dieses Sandwich und dann auf einmal knallt in der ganzen Wohnung und das haut die Sicherung raus, weil ich Depp habe das Kabel mit reingelegt und habe dieses oh Gott, Kabel durchgeschmort. Scheiße. Oh, fuck. Tja, dann war das vorbei mit dem Sandwichmaker und es war ganz traurig, weil ich natürlich dann so quasi ein fast fertiges Sandwich noch hatte und ich so geweint habe, weil mir jetzt klar war, dass das jetzt vorbei ist mit diesem Sandwichmaker und dann meine Mutter aber gesagt hat, es ist doch wenigstens noch das Sandwich und ich habe so eine Träne, mein, mein letztes erstes Sandwich da gegessen. Also...
1: wert es nach elektro Ja, ist elektro
0: ja. Und später habe ich mir dann aber so einen gekauft, den man äh, der zerteilt. Und ich hatte auch eine ganz furchtbare Popcornmaschine. Also weiß nicht, was ihr für eine Popcornmaschine hattet, aber ich hatte eine, die mit heißer Luft funktioniert hat. Und das... Hm. Also die hat zwar gut funktioniert und du musst nichts nicht sauber machen, aber das Blöde war halt, es ist natürlich auch nicht karamellisiert, ne? Also du hattest dann quasi nur ja, gekopften Mais, so...
1: Ja, voll sinnlos, auf jeden Fall. Oder?
0: Also, du musst halt, ja. Popcorn, richtig geiles Popcorn, wo du danach denkst, du kannst deine Zähne zerbröseln, weil die voller Zucker sind, das kriegst du mhm. nur, also, es wird eine Sauerei, ne? Das kriegst du nur mit ja. Sauereien karamellisierten Zucker hin, so. Und diese Cake-Pop-Sache, mhm. ich muss gar ehrlich sagen, ich bin so Gegner von Cake-Pops. Ich ja. bin, ich <lacht> finde Cake-Pop, ich liebe ja aber auch Backen, und ich finde Cake-Pops echt, so, die sind so, die sind so Beschisskuchen, ist
1: das. <lacht> Beschissen. ja naja wieso weil die so klein ja, sind, die sind oder was ja super
0: klein dann dann kann man ja so Cake also es gibt ja unterschiedliche Arten von Cake Pops oft ist das so Kuchengematsche ne also dass man ja. quasi so anderen Kuchen der bereits vorhanden ist zerkrümelt und mit Marmelade oder eine Scheiße zusammenmatscht oder einen Stiel reinsteckt. dieser Stiel ja. es macht keinen Sinn warum steckst du einen Stiel rein wenn du was so essen könntest naja gut <lacht> und es gibt ja auch so Cake... Also, ja, selber gerade gesagt, wir sind Cakebox-Maschinen, kennst du ja sicherlich auch. Da wird dann auch ein Stier reingesteckt und dann wird der Teig gebacken. Aber es sind... Also, ne, das sind quasi einfach kleine Mini-Pseudo-Kuchenteile mit einem Stil. Ich habe da noch nie das mhm. geile Ding da reingesehen, an Cake-Pops. Wirklich, ich habe noch nie
1: Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe sowas gesehen. auch noch nie gegessen. Ich habe es auch noch nie gegessen. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob meine Schwester jemals diese Cake-Pop-Maschine benutzt hat ähm, und ob die noch existiert. Ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, nee. Verstehe ich auch nicht. Aber es gibt halt für alles Mögliche, gibt es irgendwas. Und deswegen ist es auch, meine große Schwester meinte ja auch irgendwie, was wollt ihr jetzt? Es gibt doch auch noch so eine andere Küchenmaschine, die gerade so voll angesagt ist, die irgendwie so super viel Geld kostet. Ja, so man 1000. Thermomix? Euro. Wie viel kostet? Thermomix, genau. So und davon redet sie jetzt auch die ganze Zeit. Und ich denke mir so, was? <lacht> Wieso? Also, also, ich hatte mal einen guten Freund gehabt, dessen Mutter
0: hatte auch so einen Thermomix. Und die war auch, sie war krass drauf. Die hat sich ein Haus neu gebaut, ein sehr schönes Haus, hatte sehr viel Geschmack, auch wunderbare Wohnküche, ganz großartig mhm. und hat dann einfach gesagt, ich möchte kein Geschirrspüler, weil ich denke gern beim Aufwaschen nach und mhm. ähm, das irgendwie konnte ich das auch verstehen in gewisser Weise, aber die hat echt sehr große Feiern immer gemacht, wirklich. Also es waren immer manchmal 20, 30, 40 Leute da und die hat tatsächlich ungelogen bis nachts, tiefen Nacht da aufgewaschen. Also das mhm. äh, war immer keinen Respekt davor hätte ich nie gemacht und die hatten so einen Thermomix und das war das einzige Mal, dass ich mit Thermomix in Berührung gekommen bin, live, also ich habe den angefasst und wow. Wow, ne? und das, die, hat, die hat wirklich sehr viel damit gemacht, also das ist tatsächlich keine Lüge, mit einem Thermomix kannst du unend, also unendlich viele Gerichte, sehr viele Gerichte machen und die hat zum Beispiel Pudding oft damit gemacht, und der Pudding ist halt wirklich geil, weil es konstant rührt die ganze Zeit und der hm. Schokolade, die damit gemacht und Suppen und so ein Kram. Also die hat schon wirklich viel gemacht. Aber ich bin, also, nee, ich glaube, ich bin so kein. Also kein Mix-Freund. Ich würde mir das, glaube ich,
1: nicht holen. Ich finde es vor allen Dingen echt krass teuer, aber das Ding kann ja wohl, keine Ahnung, warum ich jetzt über Küchengeräte rede, aber das Ding ist, das ersetzt ja irgendwie so ungefähr jedes andere Küchengerät. Also so, nach hat Motto, du hast das und da brauchst du so nichts anderes mehr. Also, aber äh, ja, keine Ahnung, es sind halt Küchengeräte, das ist jetzt irgendwie nicht so dolle äh, mein Fall. Ich bin froh, wenn ich mit meinem äh, Sandwich-Maker zurechtkomme.
0: <lacht> ja, es gibt tatsächlich weniges, was so richtig sinnvoll ist. Ich äh, ich habe ja auch so eine KitchenAid-Maschine, Das ist die originale KitchenAid-Maschine aus, auch, auch wahnsinnig teuer. Die finde ich aber mhm. wirklich tatsächlich sehr gut, und vor allem, weil die sehr tollen Eischnee macht und so, ist jetzt für Leute die, die nicht backen denken sich so was aber richtig guter Eisschnee mit äh, Zucker drin und so das ist nämlich gar nicht so einfach weil der Zucker schmelzen muss und dann muss man Temperatur messen und so und äh, da bin ich sehr froh drüber äh, die nutze ich auch und ansonsten bin ich tatsächlich so, so meinungmäßig, wenn man gute Schneidbretter hat und gute Messer, mit denen man schneiden kann, macht man damit echt sehr viel auch. Und einen guten schönen mhm. Topf und eine schöne Pfanne ersetzt tatsächlich unwahrscheinlich viel. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, es gibt also zum Beispiel die Werbung mit den ähm, Slicer Dicer oder wie die heißt. Die wirst du bestimmt auch schon gesehen haben.
1: Nee, nee. Hey. Slicer, Dicer, das klingt wie ein Pokémon. Ja,
0: oder so ein bisschen. Ich glaube oder nicer, slicer. Also als hätte, als hätte äh, irgendwie so ein krasser serienmörder äh, ja. keine Kreativität mehr gehabt bei <lacht> Dein Namen. Hey, da kommt der ne, nicer slicer, slicer slicer. <lacht> ja, auf jeden Fall wird das sehr bei home kanälen beworben und ähm, das er hat so quasi eine Dose und dann legst du zum Beispiel deine Gurke drauf auf so einem Gitter ne und dann drückst mhm. du von oben runter und dann wird quasi die Gurke durch dieses Gitter was halt quasi kleine Schneid äh, wie so Rasierklingen
1: hat also es also <lacht> weißt du, das klingt so dolle wie so dass du immer damit umbringst ja. Also hat die Motto ja Freddy Krüger war gerade nicht da deswegen habe ich jetzt nicer Slicer ja, das
0: ist so ein bisschen <lacht> dasselbe Prinzip wie das von so äh, Ei, Eierschneidern Mhm. Aber wann zur fucking Hölle bist du für meinen scheiß Eierschneider? Ich saß noch so niemals da und hab gedacht, oh, hätte ich jetzt einen Eierschneider, dann wäre mein Leben <lacht> tatsächlich so viel besser.
1: Also, jetzt, wo du so sagst, mir fallen so bestimmte Personen ein, wo ich denke, da wäre es gut, wenn ich einen Eierschneider gehabt hätte. <lacht> Oder zum Beispiel
0: Eierkochgeräte. Ich hatte auch mal, einen Bekannten, der hat auch so ein Eierkochgerät gehabt. Das ist schon nicht schlecht, du haust dir deine Eier rein und pff, dann wird es ganz heiß und. Wasserdamen von Plan und dann holst du die raus und hast sie perfekt. Aber ich finde halt, wie dieses Manuelle macht mich schon glücklich. Also diesen Topf mit dem
1: warmen Wasser und dann
0: geil darin kochen und so, das finde ich, das reicht
1: halt. Meine Mutter hat sich, glaube ich, letzte irgendwie auch so ein Ding gekauft, irgendwie so ein, damit kann man Omelette machen, im, äh, in der Mikrowelle. In der Mikrowelle? So, ja, also ich glaube so Also, oder, nee, nicht in der Mig ich weiß nicht Meine Mutter hat so mehrere, meine Mutter hat tausend Küchengeräte Keine Ahnung, aber so ein Ding, und er hat sich so Fotos Geschickt, so von dem Omelette, und ich so, okay, cool, ein Omelette Und sie so, ja, aber das habe ich mit diesem neuen Ding Und das sieht einfach nur aus wie so eine, keine Ahnung Wie so eine Dose, irgendwie, keine Ahnung So, also wo man irgendwie Essen drin Transportiert, keine Ahnung, und das Ding ist, da kannst du Quasi so ohne Öl, ohne alles Quasi ohne irgendwas, kannst du da Quasi, weiß ich nicht Dir Omelett Omelette machen, ich habe keine Ahnung
0: Okay, hm, fancy ich überlege auch gerade, ob ich noch irgendein Küchengerät hätte haben wollen, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ganz zufrieden. Ich habe ein Waffeleisen, Sandwich-Maker natürlich, essentiell, die KitchenAid. Die kann man da verschiedene Aufsätze gerne noch drauf kaufen, das ist immer ganz praktisch. Aber aktuell fehlt mir tatsächlich auch nichts. Und wirklich, das ist immer so eine scheiß Platzfrage. Das Ding, wenn du das nicht richtig äh, nutzt, dann steht das nur rum und verstaubt. So
1: hm.
0: Thermomix. Voll. Ich hole jetzt nochmal, wie viel so Thermomix. Der kostet, glaube ich, 1000 Euro, ne?
1: Ja, ja, irgendwie so. 950
0: Euro gibt es hier. es hm. ähm, ist wirklich tatsächlich sehr teuer. Aber es ist halt von Vorwerk, ne? Also, meine Mutter hatte früher immer Vorwerk-Staubsauger und äh, Kobold hießen die unter anderem. Und da muss man sagen, äh, die, die haben auch wirklich gut gesaugt und Vorwerk ist halt nach wie vor ein Markenprodukt, ne? Also, das ist, bezahlst halt Vorwerks wie Dyson. Du bezahlst halt, Dyson. Ja, gut. Ähm, okay, ja, das war auch mal interessant, äh, darüber zu reden, wenn jetzt alle da draußen, die heute wieder zugeschaltet haben, was ich großartig finde, äh, noch ein Geschenk suchen, so ein Buttershaker. Kann man, ja. kann man viel, also kann man vielseitig nutzen? Ja, kostet auch nicht so viel Geld. <lacht> <lacht> Und ist auch nicht so groß, dass es das übelst dann rumsteht im Weg. So. Mhm. Äh, wir haben heute der Sendung den Titel gegeben Die Pommes Verschwörung. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich heute gestehen, ich habe mich äh, heute gar nicht auf die Sendung vorbereitet, weil ich wirklich gar keine Zeit
1: hatte. Wirklich. Ich, das ist ja voll okay. Du ja. hast so, ja auch viel zu tun im Moment. Ja,
0: das stimmt. Ähm, deswegen werden wir jetzt mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Aber alle. An den Empfangsgeräten wissen ja nach wie vor, dass wenn wir beide zusammenkommen, braucht es kein Thema, kein Skript, kein Plan. Nee,
1: definitiv nicht. Weil wer hat das schon im Leben? So generell. Ja, ja, ich
0: habe da mit er so darauf eingespielt, dass wir so viel reden.
1: Ach so, ja, das auch. Das Ding ist apropos Pommesverschwörung, ich habe vorhin Pommes gegessen, weil ich noch mit meiner Schwester draußen war. Richtig geil übrigens. Ich weiß jetzt nicht, in Dresden hat es ja irgendwie auch geregnet, hat meine Mutter heute gesagt. Aber das Ding ist wirklich, wir sitzen die ganze Zeit hier, wir haben hier gebacken und so, mit meiner Mom über Skype. So, und ähm, meine Mutter die ganze Zeit so, oh, es regnet. Und wir waren so, nö, ist voll entspannt, kein Regen. Und meine Schwester und ich so, oh, lass mal noch irgendwo was essen holen oder so. Und dann gehen wir raus und in dem Moment fängt es an zu pissen. Und wir so, ja, voll geil, haben wir alles richtig gemacht. <lacht> so. Und dann sind wir äh, zur, zum, zur Eberswalder Straße gelaufen, was bei mir in der Nähe ist und da es irgendwie so einen so ein hier gibt es auch so eine Kette es mehrere in Berlin Bürgermeister heißt der und ähm, genau und da war ich so geil hier gibt's so richtig gute Cheese Fries und so zwar alles mega überteuert aber lecker und dann gehen wir so rein und also mal davon abgesehen dass so es hat, wie gesagt, mega gepisst. Dann hast du ja diese ganzen ähm, Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln, an die sich ungefähr keine Sau gehalten hat. Und wir so, okay, ähm, ich gehe da jetzt mal irgendwie rein, bestelle. So, habe irgendwie Cheese Files bestellt und so einen vegetarischen Burger. So, dann werden wir wieder reingerufen, wenn es fertig ist. Ich hole irgendwie das Zeug raus. Der so, der Typ, der das eingepackt hat, war so, welche Nummer hattet ihr? Die 16? Ich so, ja. Und er so, tut irgendwas rein, holt irgendwas wieder raus, tut was anderes rein, guckt irgendwie die ganze Zeit auf seinen... Gerät da, was ihm sagt, was wir bestellt haben. Und ich so, ja, könnte ich irgendwie Ketchup zu den Pommes haben oder so? Und er so, haut mir einmal Ketchup Mayo rein, holt wieder was raus, tut wieder was rein, haut nochmal Ketchup Mayo rein. Und ich so okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das Richtige hat. Dann dachten wir so, okay, wir können ja vielleicht an der Haltestelle essen, so, um uns irgendwo hinzusetzen. Ähm, und dann gehen wir so zehn Meter oder so, ich gucke da rein, sind es normale Pommes und keine Cheese-Fries. <lacht> ich wieder so, ah, zurückgelaufen und ich so, also ich hatte Cheese-Fries bestellt. Und er so, ah, okay, so nimmt die Pommes wieder raus, tut was anderes rein. Und ich so, okay, komm ich raus und so, ich guck mal, ob das auch wirklich der richtige Burger ist. Gucke ich da rein und denke, das sieht aus wie Fleisch. Geh wieder rein, sag, hier, ich wir hatten eigentlich noch einen vegetarischen Burger. Er so, ist doch vegetarisch. Und wir so, okay. Und es sah so doll aus wie Fleisch. Und wir so, gut, wir hoffen jetzt einfach mal, dass das jetzt das richtige Essen ist. Ich bin mir nicht sicher. Und Nika hat dann aber gesagt, so sie denkt schon, dass der vegetarisch war, aber sie war sich nicht so ganz sicher. Okay. Naja.
0: Aber das ist tatsächlich eine wirklich richtige Enttäuschung, wenn du, best also du Chili-Cheese-Fries bestellst mm. und dann Pommes kriegst. Mm. Und ja. ich hoffe, die Chili-Cheese-Fries waren wirklich gut, cool, weil ich habe schon mein Leben sehr viel schlechte Chili-Cheese-Fries gegessen.
1: Es war nicht Chili, es war nur Cheese Fries, weil ich mag kein Chili. Ah. Aber ähm, ich fand die, also ich esse die ja irgendwie mhm. oft. und Also oft ist jetzt übertrieben so. Ich esse die ab und zu mal und ähm, fand die echt ganz gut. So, also ja.
0: Okay, ja. also ich hatte, glaube ich, die schlechteste Mal bei Burger King. Ähm, das war wirklich nur... Die ja, okay, Burger ja, King. Die waren da wirklich schlecht. Die waren richtig <lacht> schlecht. Das waren quasi nur die, die, so die Pommes und dann war so ganz schlechter Schmelzkäse drüber geträufelt... Und mit so zwei, drei Jalapenos. Oh. Und ich dachte so, never, nein, never ever. Das sind keine Chill weil sie Die dürfen sich gar nicht so nennen. Ähm, oh. apropos äh, Bürger und äh, Fastfoodketten. Ich habe gelesen, dass die USA, weil die ja so eine geile, autark, Tage äh, Fleischindustrie haben, jetzt echt langsam den Arsch auf Grundeis geht, äh, weil die kein Fleisch äh, Nachschub mehr kriegen. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Du kannst bei Wendy's kein Doppel, Triple, Dreifach, Zehnfach burger mehr bestellen.
1: Oh, das ist ja furchtbar. Die
0: werden jetzt, es wird jetzt äh, rationiert <lacht> ja? auf einem mhm. einfachen single Cheeseburger.
1: burger <lacht> <lacht> Der DDR. Das ist ja furchtbar. Ja,
0: der, 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 glaube, Kommunisten. Der Bürgerkrieg ist nah in den USA. Jetzt, jetzt schon kein Fleisch mehr. Weißt du, was mhm. soll man da machen? Am Ende nehmen doch die Waffen weg. Ha?
1: Ja, ach oh Gott, das wäre ja schrecklich. Wär, da können wir ja keine Leute mehr nee, umbringen. Das wäre wär so.
0: grausam. <lacht> ähm, mhm. Ja, ich habe letztens auch ein. Äh, traurigen Film gesehen. Ähm, uh, We Need to Talk About Kevin. Hast du den schon mal gesehen?
1: Mhm. Nee.
0: Der ist sehr gut. Und da geht es ähm, um eine schwierige Mutter-Sohn-Beziehung, auch unter der ähm, Ägide, dass man eben sein Kind nicht so geil findet und dass sein Kind auch ein bisschen scheiße ist. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ja krass, was machst du denn da? Ne? Du kannst zum Beispiel einfach zu deinem Kind keine Beziehung aufbauen. Entweder weil du das nicht so liebst oder weil das halt einfach ein Arschloch ist. Oder weil es mhm. dich nicht so liebt. Und dann musst du die ganze Zeit in so einer unterkühlten Assi-Beziehung rumhängen, weil dein Kind halt noch nicht 18 ist.
1: Mhm.
0: Also, oder? Du kannst
1: ja nichts machen. Ja, das ist schon... Ich meine, ich überlege gerade so... Naja, klar, Kinder können halt schon scheiße sein. Aber das Ding ist, ich glaube, Kinder sind vor allen Dingen dann scheiße, wenn du halt scheiße bist. <lacht> so, um es mal so auszudrücken. So, Also, ich weiß nicht, ich denke so irgendwie, dass so ein Kind, da ist ja irgendwie noch nicht so viel quasi, also klar gibt es ja so Sachen, die sind Veranlagung, aber das meiste ist ja irgendwie Dinge, die du lernst. Und wenn du halt mit deinem Kind irgendwie so umgehst, dann wird's, also scheiße umgehst, dann wird es wahrscheinlich auch scheiße.
0: Aber, aber denkst du, also, ja, ich weiß, als Kind haben wir, Kinder haben wir noch nicht so unbedingt so ganz ausgeprägte Charakter, aber das mhm. muss ja auch noch nicht mal sein, dass du das jetzt komplett scheiße findest und einfach so halt unsympathisch. Also weißt du, halt einfach mhm. nicht wirklich... Nett. Oder wenn du so denkst, hey, wenn ich so draußen rumhängen will würde ich nicht mit meinem Kind rumhängen. Ne, solche Gedanken irgendwie.
1: Das ist ja auch eine grundlegende Frage, ne? Also das ist ja auch immer so, Familie generell, weißt du, das ist halt deine Familie, aber so, wenn du jetzt nicht mit denen verwandt wärst, so Fändst du die dann halt cool, wo ich so denke, klar, ich, ich liebe meine Familie, aber ich liebe meine Familie, weil sie meine Familie ist. Aber ich klar, also ich meine, mit meiner Schwester würde ich vielleicht auch so rumhängen, weil wir ein gutes Verhältnis haben. Aber ich meine, es ist halt so, weiß ich, wenn jetzt meine Eltern nicht meine Eltern wären, wir haben schon Gemeinsamkeiten. Aber es gibt natürlich irgendwie auch Dinge oder so, wo wir uns nicht so ähnlich sind oder so. Also ich glaube nicht, dass wir uns überhaupt begegnet wären quasi, ja. so, wenn wir jetzt nicht verwandt wären. Also das ist ja... So ein bisschen eher die grundlegende Frage. So wäre man mit seinen Eltern befreundet, wenn man halt nicht, wenn es nicht deine Eltern wären? Ja, ich auf
0: keinen Fall. Wahrscheinlich nicht. Auf keinen Fall, nee. aber, aber, so. aber du hast ja dann äh, meistens, wenn du diese Entscheidung triffst oder sagst, nee, ich wäre auch nicht mit dir befreundet, dann kann man ja auch so sagen, okay, tschüss, dann sieht man sich halt nicht mehr, ne? Aber wenn du halt hm. oder dein Kle ein kleines Kind großziehst, äh, wenn das so sieben, acht Jahre alt ist, dann kannst du ja auch, macht man ja man dann halt auch nicht dann sagen, nee, tschüss, das. Das ist mir jetzt ein bisschen unsympathisch. Das finde ich jetzt nicht so gut. <lacht> ne? Auf mhm. jeden Fall, uh, we need to Talk About Kevin ist ein Film und Anna mit Tilda Swinton. Und ah, cool. ja, die sehen wir beide sehr gerne. Und ähm, mhm. es ist nicht nur diese äh, ähm, Sohn-Mutter-Geschichte, die beleuchtet wird, sondern auch Gewalt und ähm, vor allem äh, Gewaltausübung unter Jugendlichen. also mhm. Der Kevin macht dann eine nicht so schöne Sache. Ich will nicht spoilern, aber die ist sehr hart und sehr also aber konsequent durchgezogen, wirklich in all ihrer Brutalität. Und ja, es ist ein Film, der auf jeden Fall zum Nachdenken anregt. Das ist das Einzige, was ich noch so ein bisschen nebenbei schaffe. So ein bisschen Film gucken und ein bisschen Serie. Ansonsten besteht hm. mein Leben, also auch wenn die Zuhörerschaft sich vielleicht gerade gewundert hat, nur aus Umzug lernen und zur Arbeit gehen. Und das irgendwie alles so reinquetschen. So. Und
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich mit deiner Abi-Geschichte gelaufen? Ach Bist so. du jetzt schon durch? Nee,
0: ich habe jetzt drei Schriftliche hinter mir. Ich muss mich mhm. jetzt noch auf Bio und Englisch vorbereiten, mündlich. Ähm, mhm. Es war schon komisch, also ich bin ja Abendschülerin und die das noch nicht wissen, äh, ich bin keine 16 und mehr oder 18, auch wenn man das denkt, aber... <lacht>
1: <lacht> das <lacht> wünschst du dir auch, dass man das denkt, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich heute so ein bisschen daran erinnert, wo ich äh, die Wohnung eingeräumt habe, dachte ich so, okay, ähm, habe ich mir an meine Wohnung erinnert, die ich damals tatsächlich hatte, als ich äh, 17 war und dann... Mhm. 18 und dann so 19 und äh, da dachte ich schon so krass da hat da weiß ich nicht sie haben Einrichtungsgegenstände in meine Wohnung einzugehalten wo ich eben dachte dass bei Skonto man schöne Sachen kaufen kann ne?
1: oder <lacht> habe mich dann sehr beeinflussen
0: lassen von meiner Mutter und so ich hatte ganz furchtbares hässliches orangenes Schlafsofa auch mit ganz furchtbaren Schnitt und äh, mein Kleiderschrank war auch ähm, war auch daher so ein ganz typischer Jugendkleiderschrank. Ne? So relativ mhm. groß, gehässliches Braun mit einem komischen Cremeweiß und <lacht> alles mit billige Spanplatten und so, ne? Und das oh. hat sich schon verändert. Ich habe gestern die Planung noch nachts gemacht, so für mein eigenes Arbeitszimmer, was wahrscheinlich jetzt ein Zimmer im japanischen Stil wird, mit japanischer, angehauchter oh. Ta Tapete, japanischer Lampe. Dann mache ich da. Äh, diese Matten rein. Äh, oh Gott, Tamari-Matten, nicht Tamari-Matten. Ta. Oh, ich habe es gestern noch gegoogelt. Ist egal, auf jeden Fall diese wunderbaren mhm. Matten. Ähm, wo die so ganz weich sind, dann habe ich mir schon so einen teuren Hocker ausgesucht und einen Arbeitsblatt. Ja, also ich will damit sagen, ich habe jetzt schon ganz mhm. andere Vorstellungen. Und deswegen ich, also denke ich ganz oft, nein, ich wäre nicht gerne nochmal 18, weil das hat ja echt Jahre gedauert, bis man sich so einen Geschmack auch aneignet und so. Und ähm, und so Fortschritte macht, aber ich hätte gern noch mal die Haut mit 18. Das ähm, muss ich, merke ich, jetzt mittlerweile auch. Und die und die äh, ganz schön braunen Haare, also ohne Grau. Also ich weiß, was ich meine, mhm. wenn, wenn sich so eine Körpererneuerung äh, fände ich okay. Ähm, <lacht> aber ähm, so geistig, nee. Weil du fängst ja immer nee. wieder von vorne an. so. Ja, das
1: stimmt. Sonst also ich denke auch. Ja, ich meine, ich werde irgendwie dieses Jahr feiere ich meinen 30. Geburtstag und denke mir so, also ganz ehrlich, müsste ich jetzt allein irgendwie meine 20er nochmal durchleben. <lacht> hm, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt nochmal wollte Es gab viele Sachen, die voll cool waren, aber auch viele dumme Entscheidungen und ähm, ja, also klar, Dinge, die du halt noch nie vorher Erfahrungen gemacht hast und dann machst du die auf einmal und äh, hast halt keine Ahnung von dem, äh, was du tust. Ähm, das ist irgendwie auch spannend, aber schon auch ätzend.
0: Ich finde das so. auch immer noch so irre, weil ich fühle mich ja auch nicht wie ne? ihr. Wir sind ja beide auch äh, gleiches Geburtsjahr. Ähm, und äh, ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht so, als wie, wenn ich 30 werde. Ich denke manchmal mhm. noch, ähm, wenn ich nach Hause komme oder so, oder es spät, das habe ich auch jetzt jetzt ein immer wieder gedacht, wenn mir das passiert ist, ne? manchmal kommt es um 4 nach Hause um 5, denke ich immer, krass, du kannst nach Hause kommen, wenn du willst. Das interessiert <lacht> keinen. Du kannst auch hier ja. bis nachts, also ganze Nacht aufbleiben, es interessiert keinen. Ich kann auf dem Sofa pennen, es interessiert keinen. Außer meinen furchtbaren Schlafrhythmus. ich hab, äh, Vor zwei Tagen bin ich auch wieder nachts aufgewacht habe dann noch zwei Dokumentationen angeguckt, halb vier. Okay. Ähm, so Kostdokumentationen auf NTV. Und äh, <lacht> es tut mir auch nicht gut. Also ne man trifft ja auch so eine blöde Entscheidung, aber ich fühle mich halt nicht so. ne Ich fühle mich immer noch so, du kannst alle Leute in deine Wohnung einladen. ne Du kannst, mhm. keine Ahnung, äh, Dinge machen, du kannst, wenn du willst, Nachmittag äh, einen Gin Tonic trinken, ist es Scheißegal. Und das ist krass, weil dieses Feeling habe ich ja tatsächlich ja schon eigentlich im Prinzip seit zwölf Jahren und das überrascht mich auch nochmals. Also ich fühle mich immer noch wie Falschgeld. Ich fühle mich immer noch wie Falschgeld, als, als, als wenn die ganzen letzten Jahre nicht passiert und, ähm, und das ist krass. Also das weiß ich wie es dir geht, aber und ich finde mich auch noch, ich habe mich letztes Mal gefragt, würde ich mich als Kind cool finden? Ne? Weil wenn du so als Kind so Erwachsene angeguckt hast, für die man alt ist, ne? wenn ich jetzt siebenjährige angucke, siebenjährige, für die sind wir alt und
1: ja voll aber dann, also auch für eine, also eine 15-Jährige die würde auch denken so, Alter, die wird bei 30 stein alt aber, aber wenn ich dann <lacht> so Leute
0: mal angeguckt habe habe ich die auch oft immer als uncool empfunden würde ich hm. nicht also würde ich nicht ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht so steif wie meine Eltern in dem Alter waren
1: ja, also das würde ich schon auch so sehen ich weiß ich glaube, ich wäre wenn ich jetzt irgendwie nochmal so Teenager wäre und würde mich irgendwie so ich glaube, ich wäre eingeschüchtert von mir Tatsächlich. Also ich würde irgendwie denken, so es irgendwie ein bisschen zu krass. Also weil, wenn ich überhaupt das irgendwie auch so vergleiche, ne, dass ich auch glaube, dass je älter ich geworden bin, desto radikaler bin ich in vielen Dingen geworden, in meinen Einstellungen irgendwie zu vielen Sachen oder so, wo ich damals ja dachte, ich wäre voll rebellisch. Wisst ihr? Wo ich so denke, ich würde sagen, ich bin jetzt wahrscheinlich viel rebellischer, als ich das damals war. Also ähm, wo ich so viele Sachen einfach nicht verstanden habe so die ich jetzt irgendwie auch in zusammenhängen mehr verstanden habe und die mir jetzt ich bin ja jetzt glaube ich viel mehr irgendwie auf der suche nochmal und das ist war wahrscheinlich sein ganzes leben lang irgendwie aber so natürlich irgendwie auch nach identität suche und ich habe das gefühl das hört für mich zumindest nicht auf also ich habe sich das gefühl dass ich jetzt weniger irgendwie nach identität suche als ich das getan habe als ich ein teenager war ich glaube bloß dass ich jetzt mittlerweile mehr so mich in eine Richtung bewege, irgendwie wo ich so denke, okay, doch, so, ähm, ich bin irgendwie mehr okay mit mir selbst. Und ich glaube, das fand ich, wenn ich jetzt so zurückschaue, in meiner Teenagerzeit oder junge Erwachsene, halt so super ätzend, glaube ich, irgendwie, dass ich eigentlich gar nicht so richtig wusste, wer ich irgendwie sein will. Also irgendwie dachte ich, ich wüsste es, aber eigentlich habe ich doch irgendwie versucht, mich auch anzupassen auf meine irgendwie weirde Art und Weise. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich sagen würde, erst so mit so mit 20 war es einfach für mich so Fickt euch doch alle, so ich wusste hier überhaupt nichts. So, und ich glaube, so richtig, ich habe wahrscheinlich damals gedacht, so nö, ich versuche mich gar nicht anzupassen. Aber ich glaube, eigentlich habe ich doch versucht, mich anzupassen. so Und jetzt versuche ich es einfach wirklich nicht mehr, mich anzupassen.
0: Ja, doch, dieses, ich meine, diese Anpassung macht mir auch aus dir, ne diesen ganzen ähm, Gefühlen, dass man schon zu einer Gruppe dazugehören möchte. ne Und eine Gruppe bietet hm. ja auch irgendwie auch Schutz und so und mhm. in gewisser Weise und aber ich denke auch so Mitte 20 habe ich mich auch wohler gefühlt ähm, bin auch in anderen Sachen entspannter geworden konnte Zusammenhänge besser verstehen und äh, dann mhm. man kriegt so ein anderes Bewertungssystem habe ich mal das Gefühl so was wirklich wichtig ist was wirklich zählt und was ja. halt nicht so doll zählt und was eigentlich nicht wichtig ist und äh, mhm. wenn man das dann so hat für sich selber äh, lebt es nicht unbedingt leichter ähm, aber so ein bisschen bestimmter vielleicht auch. Und äh, man denkt so, okay, krass. Also ich habe es dann echt gedacht, krass, äh, deine Fokusse mal eine Zeit lang oder auf was du dich so versiert hast oder was ich glaubte, für mich wichtig zu sein, waren oft so ähm, inhaltslose Schatten, nachdem man so hinterhergejagt ist. Ne? so ja. Also man hat immer gedacht, wenn ich, keine Ahnung, dieses coole Outfit habe oder jetzt dann mal meine eigene Wohnung oder das irgendwie, ich weiß nicht, man hatte so so ganz komische Ziele, dann hat man immer so gedacht, oh ja, dann ist alles super cool und hat danach so gestrebt und hat aber eigentlich gar keinen so richtigen Inhalt oft so.
1: Muss ich sagen? Ja, ich glaube, ja, weil ich glaube, weil man halt auch einfach eigentlich gesucht hat. So und ich, wie gesagt, ich denke auch, dass man immer noch sucht, aber halt ein bisschen anders, dass man mehr schon ähm, eine Richtung für sich hat. Aber ich glaube, Menschen verändern sich ja auch immer wieder im Leben. Ne? Also es ist jetzt irgendwie das, was ich jetzt denke, das ist in sieben Jahren bestimmt dann auch schon wieder anders. Und ich finde, das ist ja irgendwie auch spannend daran. Und ich finde, das ist ja auch was, was man sich vielleicht auch behalten sollte. Ne? Dass man irgendwie immer wieder hinterfragt und immer irgendwie nochmal guckt, ist es eigentlich irgendwie das, was ich jetzt gerade mache, irgendwie das für mich? so Macht mich das eigentlich glücklich? Habe ich da eigentlich Bock drauf? so, Weil ich glaube, ganz oft irgendwie glaubt man, dass man irgendwie, oder man hat irgendwie einen einem Punkt gefunden, oh ja, das ist es jetzt. Und dann macht man das ewig. Und dann irgendwann äh, fragt man sich so, hm naja, eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Aber man, manchmal fragt man sich das auch einfach nicht mehr, ne? weil man irgendwie denkt, ich gehe doch jetzt den Weg und ich habe mich doch jetzt dafür entschieden, irgendwie das so und so zu machen oder so. Oder ob das ist, irgendwie in der und der Beziehung zu sein oder was weiß ich so. Und hinterfragt dann auch nicht mehr so richtig, ob es eigentlich noch das ist, was man will. So.
0: Ja, total, man findet sich auch ähm, relativ schnell oft mit Sachen ab. Äh, weil natürlich die, also jedes Mal sich zu hinterfragen und dann auch mit den Konsequenzen zu leben, die eine Entscheidung mhm. mit sich bringen, ist natürlich auch oft anstrengend ne und äh, ist natürlich auch viel Arbeit was aber dann äh, schon Sinn macht, weil wir alle Steuern unaufhaltsam den Tod entgegen Dagegen können Richtig. wir nichts machen und dann denke ich mir auch so okay wenn man schon Glück hat und irgendwie ans Alter oder als Alter kommt überhaupt ich meine dass wir vielleicht sollten wir also auch anders sehen vielleicht sollten wir denken auch krass, wir werden immerhin schon 30 es hätte ja mhm. viel also zumindest auch mein Leben gab es viele Unfälle die das hätten auch mhm. wirklich verkürzen können dass äh, ja. dass man diesen Geburtstag niemals erreicht ich meine ne, also, ja, vielleicht war ich bei den einen oder anderen dabei ja <lacht> es war schon ein bisschen knapp aber ich habe geschafft mhm. also ja ich hab tatsächlich so oft Glück gehabt auch ähm, und äh, ja vielleicht sollte man das auch wirklich dann so sehen und dann lässt sich das auch irgendwie so besser so leben äh, mit so einer hm. Mischung aus Akzeptanz der eigenen Endlichkeit gleichzeitig und da meine ich nicht diesen yolo karpe im scheiß ne? sondern... sondern
1: <lacht> YOLO! Sondern,
0: sondern irgendwie dann auch mit den Gedanken, ja, dass, ähm, dass es auch gut ist, älter zu werden, weil das heißt, dass man Dinge überlebt hat und das äh, Überleben ist ja erstmal nichts ja. Schlechtes so. Äh, ja, Von? aber na gut, das stimmt schon. Wenn ich jetzt zu einer Gruppe Jugendlichen gehen würde, ähm, hm. hätten wir wahrscheinlich erstmal keine gemeinsame Welle. Ja. <lacht> Vielleicht nicht, also vielleicht fänden die dich halt einfach äh, weird. Aber so. ja, ja, wahrscheinlich sind wir trotzdem eine uncoole Erwachsenengeneration, obwohl wir uns für cool halten. Weil wir, ja, aber ich glaube, das denken wir immer alle. Dass weil cool wir sind. lange aufbleiben, ja. weil wir weggehen, weil wir Alkohol <lacht> trinken. Ich weiß es nicht mhm. irgendwie.
1: Ja, ich glaube irgendwie so auch eine Sache irgendwie, die ich habe da erst letztens irgendwie auch äh, mit Lemmy drüber geredet, dass ich glaube, ein Ding, was ich, also weißt du, wenn ich so. Lebenscoach wäre. <lacht> so.
0: Was du so eigentlich also
1: wäre. Was ich ja eigentlich wäre, bin. Ich würde sagen, ja. <lacht> so. das, ähm. Aber dem an, ich wäre das jetzt so wirklich Was so. Ich wäre so ein, so ein Guru oder okay. so ein, keine Ahnung irgendwas so Leute, die halt anderen Leuten die ganze Zeit ungefragt Ratschläge geben. So also ähm, ich glaube eine Sache tatsächlich, die ich Menschen immer empfehlen würde, ist ähm, man sollte es sich nie zu bequem machen. Sondern man sollte eigentlich sich auch immer wieder in unbequeme Situationen bringen Einf aus dem einfachen Grund, dass Stillstand, wie, wie du auch immer so gerne sagst, ne? Stillstand bedeutet Tod und das ist halt auch einfach so. Und ich glaube, wenn man ein Leben führt, was nie zu bequem ist, so, das ist natürlich auch arsch anstrengend, So, weil irgendwann denkst du vielleicht, ich will einfach mal ankommen, ich habe keinen Bock mehr, mich irgendwie dauernd zu verändern, ich will jetzt hier in dieser Wohnung wohnen und einfach hier nicht mehr ausziehen. So, das sind ja alles Gefühle, die hat man, aber das Ding ist halt ich glaube, sich herauszufordern, sich das auch absichtlich mal unbequem zu machen in Situationen, das heißt ja nicht immer so, ne? Dann ähm, glaube ich, dass man sich halt auch stetig entwickelt, weil man sich entwickeln muss. Und ich glaube halt auch irgendwie, dass ich oft in meinem Leben, zum Beispiel, wenn ich mir allein meine Jobsituation angucke, ne? Ich habe seit wie vielen Jahren arbeite ich jetzt in der sozialen Arbeit? Ich glaube, ich habe mein Studium abgeschlossen, da war ich. 24, 23, ich glaube, mit 24 hatte ich meinen ersten Job. So, ne? Das heißt, das sind jetzt bald sechs Jahre. In den sechs Jahren hatte ich drei verschiedene Jobs. So Und ähm, tatsächlich dachte ich jedes Mal, also beim ersten Mal nach meinem ersten Job, dachte ich so, fuck, jetzt habe ich diesen scheiß Job verloren. Acker, okay, ich habe gekündigt, weil die Idioten waren. So Und dachte so, oh nee, jetzt muss ich irgendwie ja mich für was anderes entscheiden, was ich jetzt machen muss. Ja, das hat mich aber dazu gebracht, irgendwie in eine andere Stadt zu ziehen. So, weil ich gesagt habe, okay, hier gibt's halt irgendwie nichts, worauf ich jetzt Bock habe, irgendwie das zu machen, dann ziehe ich halt jetzt um, weil ich wollte eigentlich eben mehr Zeit mit meiner Schwester verbringen. So, zack. Weißt du, das heißt, ich war in einer unbequemen Situation. Das hat mich dazu gebracht, eine Entscheidung zu treffen, die mich, weit, mich hat weiterentwickeln lassen. So, dann hier genauso. Dann hatte ich hier einen Job, fand ich irgendwie nach einem Jahr halt scheiße. Dann war ich so, okay, ich, ich hätte in jeder Situation auch sagen können, ich mache das jetzt weiter. Eigentlich nervt mich. Eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich mache jetzt weiter. Und das ist eine Situation erst mit meiner Mutter letztens, die auch gemeint hat, sie würde gerne was anderes nochmal arbeiten. Aber sie weiß, wenn sie woanders anfängt, verdient sie weniger Geld. Also hält sie das ab davon, irgendwie eine andere Stelle anzunehmen. Und das ist natürlich was, wo ich glaube, ja, aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, wenn man eigentlich weiß, ich habe keinen Bock darauf, lieber sich in die Situation zu bringen, wo man vielleicht weniger Geld hat oder irgendwas anderes irgendwie nicht mehr so bequem ist. Aber das bringt dich halt auch dazu, immer wieder weiterdenken zu müssen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, ja, total. Ja, das stimmt. Und das, ähm,
0: ich war auch so in dieser. Äh, es heißt Falle, aber ja, auch mit dieser Bequemlichkeit so drin. Und ich kann auch immer also aus meiner eigenen Erfahrung sagen, irgendwann stößt man an die Grenze und dann denkt man wirklich, fuck. Da denkt man wirklich so, das war's. Also, ne, so vom Leben von mhm. allen, das ist echt, äh, echt äh, kein Witz. Also, wenn es zu bequem wird, wird tatsächlich, kehrt sich das dann auch sehr schnell ins Negative und die eigene Unzufriedenheit. Und ähm, ja. das heißt ja auch nicht, dass man sich die ganze Zeit in unbequemen Situationen begeben muss, was Liebesleben angeht, was Freunde angeht, ja. was Wohnung angeht, was Job angeht. Ne? Also das, ja. das muss ja nicht immer in allen Bereichen des Lebens zu so sein. Und, und am besten nicht gleichzeitig. Am besten gleichzeitig. genau, weil das wird wirklich anstrengend. <lacht> ähm, mhm. Aber auch natürlich Freundschaften zu hinterfragen. Ne? Ist es das, was ich noch mhm. will, auch sich Konfrontation genau. zu stellen oder Beziehungen den Mut haben, auch zu beenden, wenn man sagt, dass mhm. da leide ich drunter. Äh, ja. Das, will, das ist nicht gut mehr für mich. Das ist auch sowas und auch mit dem Job. Und diese Geldsache, das war ja bei mir genauso der Fall. Also für alle, die, die jetzt nicht wissen, meine ähm, Ausbildung nennt sich Sozialversicherungsfachangestellte im Fachbereich Allgemeine Krankenversicherung. Und ja, es ist genauso, wie es sich anhört. Und ähm, <lacht> das habe ich auch nur aus dem Punkt äh, des Geldes ergriffen, weil ich früh von zu Hause ausziehen wollte. Und dann auf einmal hat sich natürlich auch mit Roller Derby so gezogen, weil da hatte ich quasi ein anderes Projekt, da war auf einmal zack gucke ich wieder und denk so fuck du arbeitest hm. ja echt jetzt schon seit ja wann habe ich die Ausbildung angefangen 2008 ich bin seit 2008 beim selben Arbeitgeber das sind jetzt zwölf Jahre und hm. ich habe noch nie ich habe schon natürlich woanders mal gearbeitet aber es waren Ferienjobs ne und andere Jobs und Nebenjobs aber mein fester Arbeitgeber mein Gehalt kommt seit halt zwölf Jahren von derselben Firma und äh, dann bin ich auch einfach aufgewacht und ich muss sagen, das war bequem und man, es ist krass, wie man, wie man da reinfällt. Es ist krass, wie viel man von Geld abhängig macht. Ja. Ich bin genauso, für mich war auch immer so, okay, wenn ich viel Geld habe, bin ich glücklich. Das stimmt hm. nicht. Das, hm. ähm, man, es erleichtert einiges, ja. Und dieser böse Spruch, äh, dass quasi Geld einen beruhigt, das, das stimmt auch, aber glücklich macht nicht. Also glücklich. Das äh, ist wirklich... nee. Man ist beim Schiff vielleicht hm. ruhiger nachts ein, aber ähm, Glück ist das nicht. Und... Judy? Ja?
1: Hm, Judy ist kurz So, weg. wir
0: haben hier jetzt eine äh, kleine da, 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 da. Panne. Ich hoffe, dass das... Äh, wenn die ja. jetzt wieder... Ah, wenn die ruft schon wieder an. Hallo, du warst aber immer weg. Ich ja. habe das Handy nicht berührt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe es
1: auch nicht berührt. <lacht> Wer weiß, vielleicht das Netz. Aber ist okay. Okay,
0: das ist ja... Die, die,
1: die hören uns ab. Das ist der Staat. <lacht> Tut so. Die, will, Tut die so. wollen nicht,
0: dass wir das sagen. Das nee, ist,
1: wollen sie nicht. Wir wollen hier Leute motivieren, irgendwie ihr Leben selbst in richtig. die Hand zu nehmen. Wie furchtbar. Und diese so,
0: nein. Bill Gates sagt nein. Deswegen, <lacht> deswegen hat Bill Gates das <lacht> hier ja jetzt abgebrochen. Ähm, bla, bla, bla. Was habe ich gesagt? Ja, Geld. Geld lud ein. Und mhm. dann, äh, weiß ich nicht neigt man ja. wirklich dazu, sehr lange in so ein Status Quo zu bleiben und ähm, dann kommt ja immer das allseits beliebte Argument, Deshalb habe ich mich dann auch entschieden, dieses Abendabitur anzufangen, weil ich äh, aus, also Auswege haben wollte, ich wollte Möglichkeiten haben, was zu machen und vor allem mal wieder was anderes nebenbei machen, also das waren so zwei Punkte. Mhm. Ähm, das war das meiste Argument immer, das ist, ich, also, das ist jetzt wirklich ein Generationenunterschied, ne? zur Generation vorher, ja, aber so schlimm ist dein Job doch gar nicht. Und ja. nicht jedem macht seinen Job Spaß. Ne? Also, und das mhm. waren so die Hauptargumente. Ne? Das ist doch eine schöne Arbeit, du kriegst gutes Geld. Auch wenn du wirklich darin keine Erfüllung hast, keine Leidenschaft, nichts der bleibt doch dabei. So, ne? Und dann habe ich gedacht, ja krass, mhm. nee, ich, klar könnte ich hier bis zur Rente arbeiten, aber das will ich nicht, das möchte ich nicht und ähm, das ist schon auch krass, wie unterschiedliche Generationen das auch aufgefasst haben, ne? Also mit diesem Status quo, ja. egal ob das Richtig. Beziehung ist, ja, war früher auch so, man lässt sich halt nicht scheiden. Richtig. Und oder ein Job, man behält halt seinen Job, ne? Man kann, so selbst nach mhm. so so der Selbstfindungsscheiße ist Quatsch. naja es ist jetzt keine esoterische krasse Selbstfindungsscheiße, wenn man jeden Tag 8 Stunden auf Arbeit ist und eigentlich denkt, fuck, ich bin unglücklich, ich mache das wirklich nicht Richtig. gerne. Und äh, das muss finde ich äh, hier in dieser modernen Welt, wenn man diesen Luxus hat, nicht sein. Dann kann man auch schon versuchen, ähm, weil man einfach auch besser arbeitet. Man man ist ein viel besserer ja. Mensch, wenn ein
1: sowas ein bisschen besser geht mit da mit dieser ja. Sache. Und und ich finde halt definitiv, also ich bin, habe da auch größten Respekt irgendwie vor dir, dass du dich halt entschieden hast, irgendwie diesen Weg mit dem Abendabitur zu gehen. Weil das ist so schwer einfach quasi, wenn du eine Vollzeitstelle hast, du hast immer irgendwie gut verdient, dann nochmal zu sagen, ich drücke jetzt nochmal Schulbank, so, ich mache jetzt irgendwie, ich will jetzt nochmal studieren, hab dann weniger Geld und so. ne, Das ist irgendwie, dafür entscheiden sich nicht viele Menschen, weil das natürlich irgendwie sich anfühlt wie... Oh krass, jetzt erstmal überhaupt sich zu überwinden, wieder Schulbank zu drücken, ist ja schon voll schwer. Wo ich auch so denken müsste, wenn ich jetzt noch mal, keine Ahnung, jetzt denken würde, ich würde jetzt noch mal was anderes studieren zum Beispiel. Ne? Das wäre so, wo ich denke, boah, ich hätte schon gar keinen Bock ich hätte richtig dolle gar keinen Bock jetzt irgendwie nochmal lernen und arbeiten schreiben und sowas, ne? mich dafür vorbereiten, mich hinzusetzen zu Hause irgendwie und zu lernen. So, deswegen ist, ich lerne ja jetzt auch immer, aber halt mehr so mit einem anderen Grund, nicht so, ich lerne halt jetzt generell, sondern eher so, ah ja, mich interessiert dieses Thema und deswegen lerne ich jetzt was dazu und nicht jemand anders sagt mir, was ich jetzt lernen soll sozusagen. Ne? Ja. Und das ist ja irgendwie finde ich auch schon eine Überwindung und ich finde es ist richtig gut, dass du das gemacht hast und für mich war es halt ja auch jedes Mal, wenn ich irgendwie mich für einen neuen Job beworben habe, weil ich unzufrieden war. Es war jedes Mal so, okay, da muss ich neu anfangen, muss ich mich neu einarbeiten, das ist ein Feld, das kenne ich noch nicht. So bla bla bla. Das war jedes Mal irgendwie auch schwer für mich, aber im Endeffekt war ich immer glücklicher. so Und auch wenn es vielleicht dann nicht super lange gehalten hat, so war es trotzdem. In dem Moment war ich aber froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich gehe den Weg jetzt. Und ich glaube, wenn man den Luxus hat, dass man das entscheiden kann so, dann äh, ist es nicht das Blödeste irgendwie, dass man sich auch immer mal wieder halt auch neue Eindrücke verschafft. Und das muss ja, wenn man mit seinem Job super zufrieden ist, super, ne? Aber es gibt so viele Bereiche im Leben und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die immer mit allem zufrieden sind, was sie haben, so. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ähm, von dem, also das bezieht sich eher auf so Beziehungen, ne? Aber ich habe mal irgendwie so einen Spruch gelesen, den ich richtig gut finde und was, finde ich, auch so ein Mantra für mich irgendwie auch ist, so, ne? Dass Du akzeptierst das, was du glaubst, was du verdienst. Mm, yeah. Ja. Und ich finde, das lässt sich so auf alles Mögliche übertragen. Weißt du, wenn du halt in einem scheiß Job bist und dein Chef ist Kacke und äh, schikaniert dich eigentlich die ganze Zeit nur. Man muss sich das nicht antun. Weißt du, man muss sich nicht so behandeln lassen von Menschen. Und trotzdem bleiben Menschen teilweise ewig irgendwie in so einem Job, obwohl die auch was anderes machen könnten. Aber sie sind so, na ja, aber hier kenne ich das und so. Und hier habe ich die Leute und so. Und ich glaube, deswegen lässt du dich irgendwie jeden Tag erniedrigen. Von einem scheiß Boss so, das musst du nicht. Also wenn du es halt nicht musst, aber die meisten Menschen irgendwie können dann sich schon irgendwie auch einen anderen Job suchen oder sowas. ne? Und klar, es ist vielleicht erstmal eine neue Umgebung, neue Leute, die man nicht kennt. Und für den einen ist es eine größere Überwindung als für den anderen. Ne? Manche sind anpassungsfähiger, andere nicht so. Ne? Aber ich glaube trotzdem, im Allgemeinen, wenn man dann einmal diese Schwelle irgendwie überschritten hat, irgendwie die sich schwer anfühlt. Wenn man die Entscheidung getroffen hat, das ist meistens das Schlimmste, erstmal überhaupt die Entscheidung zu treffen. Wenn man das gemacht hat, dann hat man schon viel mehr Möglichkeiten, irgendwie, als sich jeden Tag scheiße zu fühlen. Weißt du? Ja, das stimmt. Und dann ist ja dieses Gefühl, was dann oftmals einsetzt,
0: dieses Rückblicken, die, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Ne? Also das ist so, mhm. äh, ja, was viele dann ja auch beschreiben, wenn sie dann tatsächlich den Weg gegangen sind, gerade was einen Job angeht, dann doch zu kündigen oder so. Ja, aber das hätte eine Fahrradkette. Ne? Also ich habe das auch so, oft, also ich sag auch oft hätte, aber es ist halt echt geschissen, weil es ist halt nicht so gewesen und ähm, ich finde tatsächlich diese Frage was macht mich glücklich eine der schwersten Fragen die man sich selber stellen kann also was macht Absolut. mich wirklich glücklich so und das heißt nicht so dieses also jetzt würde ich mich sehr glücklich machen das mache ich dann auch noch äh, mein Heidelbeereis essen was im Gefrierschrank ist was ich für einen Sportpreis weil es im Sonderangebot beim Rewe gekauft habe ähm, das würde mich jetzt kurzfristig glücklich machen <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, aber so längerfristig oder wenigstens etwas längerfristig. Natürlich ist das eine Frage, die muss man sich jetzt immer wieder stellen. Ne? Aber alleine jetzt so, um größere liegende Entscheidungen zu treffen, als will ich jetzt ein Eis oder nicht, ist das, ist das <lacht> wirklich schwer. Also das wird ähm, mhm. mich auch noch begleiten äh, oder das ganze Leben lang. ne wenn Leute, also das von davon mhm. gesprochen, ankommen. Ähm, ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir ankommen, sind wir tot. Also, also das, das ist richtig. schlicht gesagt, ist das so. Also es gibt immer wieder Momente, wo man natürlich sagt: Hey, ich habe ein Projekt beendet oder ich habe jetzt meine Wohnung mal endlich schön aufgeräumt oder ich bin mit dem Partner Partnerin zusammen, die mich glücklich machen oder mit der ich mich wohlfühle. Mhm. Das kann auch alles in gewisser Weise ankommen sein. Aber dieses perfekte Ankommen, ne? Diese Spitze, diese maßläufige mhm. Bedürfnispyramidenspitze, die gibt mhm. es nicht.
1: Also die, nee, die es existiert nie, eben. nicht. Das ist der Tod. Das existiert das ist der nicht. Tod. Und so dann ist es vorbei. Richtig. Dann bin ich angekommen. Eben. So. Eben, und es existiert halt auch, und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, es existiert halt auch kein Perfekt, weißt du, es gibt einfach kein Perfekt und das ist auch gut so, dass es das so ist, ne weil es ist eine Utopie und es sollte auch eine Utopie sein, weil dann hat man was, wonach man irgendwie streben kann, aber man muss manchmal auch, ne das ist so ein bisschen schwierig, ne? auf der einen Seite sage ich so, ja, man soll sich herausfordern, irgendwie das, das Beste irgendwie für sich, aber auf der anderen Seite denke ich auch so, naja, das Beste ist halt auch schwierig, wenn man das zum Beispiel auf Beziehungen irgendwie, ähm, ich glaube, Leute haben ganz hohe Ansprüche irgendwie in Beziehungen, ne? wie eine Beziehung sein soll, wie die andere Person sein soll, wie sie aussehen soll, was die machen soll, bla bla bla. Ne? Und das ist so, ich glaube, auch zu akzeptieren, dass Dinge halt auch unperfekt sind so und sagen, ja, aber grundsätzlich irgendwie macht mich das eigentlich glücklich. So, und eigentlich muss es vielleicht auch nicht perfekt sein, es gibt doch so ein super, ich habe so eine Postkarte, die habe ich irgendwann mal gekauft <lacht> ne? und die hängt okay. an meiner Wand, weißt ja. du? und es ist wirklich so richtig so Bilderbuchspruch, aber es ist so, weißt du, das ist so, Liebe muss nicht perfekt sein, sondern echt und das, finde ich, ist halt was, was sich so auch aufs Leben bezieht. Ne, Es geht nicht darum, dass es perfekt ist, aber du möchtest doch nicht das Gefühl haben, auch, dass du irgendwie so in einer Plastikwelt lebst, so, in der irgendwie alles super ist. Wo ich so denke, oh mein Gott, wie schrecklich wäre das auch, wenn alles super wäre. Dann denkst du so, okay, und was mache ich jetzt? So, da brauche ich ja jetzt nichts mehr tun, weil eigentlich alles irgendwie läuft. So, Das ist so mal für einen Moment irgendwie ganz nett, aber ich glaube, wir Menschen sind von sich aus irgendwie auch so ähm, strebsam, ist das falsche Wort, aber zumindest irgendwie so, wir wollen uns ja auch entwickeln. Weißt du? Ich glaube, das liegt auch in der Natur des Menschen, das ist meine Einstellung zumindest dass wir auch was neues, dass wir was neues wollen, dass wir uns entwickeln wollen, dass wir mehr rausfinden wollen, dass wir erkunden wollen, weißt du, das alles was du so bei Kindern auch siehst. Ich glaube, wenn man erwachsen wird, verliert man das oft, aber das ist so wichtig, sich das zu behalten und zu sagen, ich will ich will mehr erfahren, ich will mehr sehen, ich möchte mehr verstehen, ich möchte irgendwie dies und das so und es ist auch total wichtig irgendwie sich auch so dieses kindliche irgendwie zu behalten, so lernen zu wollen und lernen in allen möglichen Bereichen, so. Ja, das ich glaube, dass. Das macht einen, glaube ich, eigentlich glücklich, so wenn man irgendwie diese Frage beantworten und möchte. Und das macht einen vor allem, also
0: das schützt einen tatsächlich vor dem Alter. So. Also für mich mhm. ist, dass ich negativen Seiten des Alters oft auch mit diesen Starrsinn verbunden, ja, ähm, weiter oft und dieser Stagnation auch, weil keine irgendwie Weiterentwicklung mehr, auch in der Persönlichkeit, mhm. nicht, nicht auf alle Menschen, oh Gott, nicht alle, alle Menschen mhm. sind, starrsinnige, ne? alte, weise Leute, auf gar keinen Fall. Ja. Aber man muss sich wirklich immer wieder selber fragen, mache ich das noch, denke ich nach, lerne ich noch? Und ähm, dieser Perfektsein, ja, das ist, glaube ich, äh, immer nur auf einen Moment und das ist auch okay. Also es, wenn es diesen einen Moment mal gibt, ähm, dann reicht das, finde ich auch, oder mehrere kleine Momente. Äh, Ferdinand von Chirac, den lese ich ja sehr gerne und der hat das sehr passend ausgedrückt. Glück ist eine Farbe und immer nur ein Moment. Und mhm. da hat er absolut recht. Und wir haben halt so einen törichten Anspruch, dass permanent sowas Einzug halten soll in unser Leben. Und ich glaube auch ja. nicht nur, ähm, dass mit dem Perfekten, äh, ja, das gibt's nicht. Und vor allem ist es ja ganz oft auch so, das zeigen ja auch tatsächlich Beispiele im Leben, äh, dass natürlich immer perfekt anders gedeutet wird, je nachdem, was für eine Lebenssituation wir uns befinden. Ne? Also wenn, äh, weiß ich nicht, jemand, der Jetzt, jetzt vielleicht, keine Ahnung, keine Arbeit hat oder Existenzminimum lebt, für den wäre vielleicht schon perfekt, wenn er einen Job hätte. Ja, ein Millionär mhm. brauchst du nicht damit kommen, dass, keine Ahnung, glücklich sein soll, dass er jetzt ein Frühstück hat. Also das ist so ja. irgendwie, und das passt sich ja mal an. Und das heißt, ne es wird ja auch futuristisch, das ist ja ganz interessant, also diese Science-Fiction-Welten malen das ja schon so. ne Gleichartige mhm. oder perfekte Menschen oder viele äh, Dystopie-Schreiber, ne, haben das ja auch schon aufgegriffen, so, ne, äh, dieses Gleichmachen und dann äh, gleichen Anspruch und alles. Oder zum Beispiel, wir fallen gleich an die Frauen von Stepford, das ist ein relativ alter Film. Und, mhm. ne, wo alles auch perfekt war, ne, und perfekt ist immer trügerisch. Also, alle diese Filme, ja. alle diese Motive haben immer eins gemeinsam. Wenn etwas zu perfekt ist, dann ist es nicht wahr. Dann steckt irgendwas, ja. krudes dahinter und, und so ein bisschen ist es so auch. Also, wenn es zu perfekt ist, dann ähm, hm, muss, man, hm. muss man lauern,
1: ein bisschen wenigstens. Ja, voll. Und ich glaube eben, eben auch, wie gesagt, ich denke, Perfektion ist, halt eine, ist nicht nur eine Utopie, sondern auch so ein Stück eine Illusion. Weil teilweise ist ja was, wir stellen uns was vor, wie es denn wäre, wenn es perfekt wäre. Und dann hast du genau das und merkst so, es ist vielleicht gar nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. So. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, definitiv, die ich auch gemacht habe. So. Jetzt zum Beispiel irgendwie in meinem Job. So. Weißt du, ich habe irgendwie im Prinzip meinen Traumjob angenommen. So. Vor zweieinhalb Jahren, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Doch, zweieinhalb Jahren. Da habe ich meinen Traumjob angenommen. Ich dachte, das ist immer genau das. Wenn irgendwie soziale Arbeit, dann will ich da arbeiten. So. Und dann habe ich angefangen, da zu arbeiten. das war auch am Anfang irgendwie alles cool. Und zwar irgendwie so, wie ich es mir vorgestellt habe und mehr. Ja? Aber. Menschen sind halt nicht perfekt und das ist nämlich das große Problem. Menschen sind nicht perfekt, aber in jedem Job hast du in irgendeiner Art und Weise mit Mensch, Menschen zu tun, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es irgendwie dein Vorarbeiter ist, der deinen Dienstplan schreibt, ne? irgendwie sind ja immer Menschen integriert und dadurch, dass Menschen nicht perfekt sind, wird halt irgendwie auch mein toller Traumjob, den ich immer haben wollte, ist halt auch nicht so perfekt. So. Und immer mehr stellst du dann fest so, ah, na ja, irgendwie nicht das ist blöd und das finde ich jetzt auch scheiße und das läuft ja jetzt irgendwie auch kacke so und auf einmal zerbricht irgendwie so dieses dieses Kartenhaus was du hattest irgendwie von, aber es ist doch perfekt, da willst du es doch so halten, dass es schön weiterhin irgendwie so bleibt, wie du es dir vorgestellt hast so und ich glaube, das ist der Moment, wo man sich das eingestehen muss, dass es so ist und sehen okay und wo bin ich jetzt irgendwie da drin? So, ist es, ist, ist es denn irgendwie eigentlich das, was ich will? So, bloß damit ich sagen kann, oh, ich habe meinen perfekten Job und er ist es aber eigentlich gar nicht. Aber ich kann vielleicht noch vor anderen dastehen irgendwie und sagen, aber es ist so toll, so während ich innerlich irgendwie eigentlich denke, ich finde es voll scheiße. Das ist, ähm, muss man sich dann halt immer irgendwie wieder fragen. So, auch was ist es wert und was ist es nicht wert? Und was ist eigentlich das, was mir wichtig ist? Ist überhaupt Arbeit für mich so wichtig? Oder gibt es andere Dinge im Leben, die mir viel wichtiger sind als das? So als Lohnarbeit. Und das sind, das ist, das ist so komplex, aber das Leben ist halt auch komplex. Aber das macht es ja auch spannend, dass es so ist.
0: Ja, das stimmt. Wenn unser Leben nur bestehen würde darin, dass man, keine Ahnung, so mal nach Zahlen macht, dann, das ist übrigens die einzige Maltechnik, die ich jemals halbwegs beherrscht habe... Man kann da echt krasse Bilder kaufen. Also du kannst dir wirklich ganze Landschaftsgemälde äh, ne, nach Malen, nach Zahlen. Und dann denke ich mir so, krass, dann hängst du dir das hin und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so stolz. Ist. Als Kind war ich trotzdem stolz auf mich, aber jetzt wäre ich nicht stolz, weißt du, weil das so gecheatet ist. Hm. Na egal, ähm, das Leben ja und perfekt sein, ja das stimmt. auch was Ja, das sind wir wieder dabei, ne was man dann wirklich glücklich ist, ist dann die Lohnarbeit. Und ähm, und dieses perfekte Bild, das Passiert bei der Arbeit, das passiert mit allen Bildern, die zu perfekt sind, das passiert in Beziehungen ganz oft. Äh, für mhm. mich ist es dann immer, das hört sich vielleicht, das ist heißt krass an oder so, aber ich vergleiche es immer so mit Digitalfoto dann. Du lernst jemand kennen und erstmal ist der Zoom ganz weit weg. Und deswegen sieht es perfekt mhm. aus. Deswegen denkst du, das Bild ist großartig und derjenige ist fantastisch und hat keine Mängel und bla. Und dann fängst du an, eine perfekte Illusion aufzubauen. Dann fängst du an, immer auf dem Podest zu heben. Dann fängst du an, mhm. jede Nachricht über zu bewerten, wie toll und ach, ne? Jeder, jede und jede kennt das, wer schon einmal mit Leuten geredet hat, die schwerst verliebt sind, wo man denkt, ich möchte bitte kotzen, gib mir eine Tüte, ne, oh, das gemacht, das gemacht. Normalerweise würde man das nur so agieren, wenn man wenn man eine Katze sieht und sagt, oh Gott, sie ist so süß, sie putzt sich, so. Und, ähm, ja, aber dann macht man das zum Beispiel auch. Und dann, und dann irgendwann, ähm, äh, Passiert, dass man zoomt, ne? Und mit diesem Zoom ins Digitalfoto wissen wir alles, was passiert, wenn man Digitalfotos sehr nah ranzoomt, ja, sie, mhm. sie zeigen Dinge, die wir vorher vielleicht, die wir nicht gesehen hätten. Und äh, dann ist es natürlich noch schlimmer, weil wenn man dann diese perfekte Illusion gebaut hat, dann sind die Kratzer, die da entstehen, ne, die Marke mhm. in der Glasur, sind dann viel, viel tiefer tatsächlich äh, als vorher, ne? Oder als, als sie vielleicht sind tatsächlich, weil wir auf dieses Podest die Leute gehoben haben. Und ja. Ähm, ja, nichts ist perfekt und das ist halt auch okay so. Und das sagt sich jetzt auch wie so ein Kalenderkackspruch. aber das äh, zu verinnerlichen äh, ist irgendwie so eine richtig lange Etappe. Ne? Also wenn man doch hm. irgendwie irgendwas auf einen so ein bisschen immer hofft oder strebt danach, ich weiß es nicht, man kriegt das halt. Also gesellschaftlich ist man ja schon sehr froh geprägt von perfekten Eigenheimen, perfekten Beziehungen, perfekten ha mm. perfekte Haut, perfekten Körper, ähm, ja. weiß ich nicht, perfekten Sandalen fürs äh, Coachella-Festival. Und, äh, und diese Prägung da so auszukriegen, finde ich tatsächlich. Ähm, schwer so ne das auch ja. wirklich zu akzeptieren dass das halt immer ein Stück Scheiße auch ist ne? also
1: ja, das ist ja. Halt, das, das ist so richtig aber ich glaube irgendwie dass das ist auch was wo ich glaube das ist so jeder hat irgendwie so seine Lebensaufgaben Lebenslernen, Learning Lessons keine Ahnung so ne und ich glaube irgendwie auch so mit sich so diese perfekte Anspruch irgendwie auch an sich selbst, ne das auch so ein bisschen loszulassen und zu sagen, okay, nee, was ist denn irgendwie auch ein perfekter Körper? Was ist denn irgendwie der perfekte Charakter? Was ist die perfekte Beziehung? Und so, wenn man wenn man irgendwie an sich mal eingesteht, dass es das ja auch gar nicht gibt und dass es auch so subjektiv ist irgendwie, was das ist. Das ist, ähm, ich finde es immer wieder cool irgendwie auch, wenn ich so, wie soll ich das sagen? Ich habe das ganz oft so gehört von Leuten, die dann so ob das Kollegin waren, Freundin oder irgendwas so ne und dann hat irgendwie jemand eine neue Partnerschaft so und dann ist gleich so also ich finde die passen ja nicht so gut zusammen und oh und dass sie sich jetzt so jemanden irgendwie gesucht hat also sie hätte doch auch was Besseres haben können so ne blabla also Dinge die ich auch schon gehört habe irgendwie über über Partner in irgendwie die ich hatte so ne wo es dann hieß also ich habe nie verstanden was du an dem gefunden hast Wisst du dann wenn es vorbei war vor allen Dingen ne? habe ich nie verstanden ich fand die habt eh nicht zusammengepasst und du warst dem ja viel mehr voraus und bla, 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 ne und wo ich so denke ja, aber das sagst du aus deiner Perspektive weißt du? Aber aus meiner Perspektive ist es was anderes und ich schätze halt die Person oder ich habe die Person geschätzt so und ähm, aus verschiedensten Gründen und ja vielleicht habe ich manche Sachen auch nicht so gesehen, weil ich verblendet war oder so. Aber trotzdem quasi zu glauben, dass man jetzt gar nichts einschätzen kann, weil man komplett bescheuert ist so. So ist es ja irgendwie auch nicht so ne und wo ich auch glaube, das ist alles so relativ. Deswegen freue ich mich immer eigentlich, wenn ich irgendwie so irgendwie auf Paare oder irgendwie Partnerschaften irgendwie treffe, so die so überhaupt nicht das sind was so dieses rosige Bild, was irgendwie so medial gemalt wird, irgendwie von Beziehung. Wenn sie gerade das nicht sind, macht mich das eigentlich immer glücklich. Weil ich dann gleich irgendwie denke so das ist vielleicht auch nicht einfach und das ist vielleicht auch manchmal anstrengend so und das ist vielleicht sogar von Anfang an anstrengend, ne, ob das irgendwie ist, weil du vielleicht eine Partnerin hast oder so, die im Rollstuhl sitzt. Weißt du, das ist ja eh schon, irgendwie Menschen mit Behinderung, die können ja eh keine Beziehung führen so, weil die haben ja irgendwie scheinbar Liebe nicht verdient irgendwie in diesem <lacht> Leben, ne? So, das ist ja also wirklich, ja. das ist ja so ein richtig banales Beispiel, ne? Und wo du aber so denkst so, ja, das sind Herausforderungen. So, da brauchen wir ja auch nicht runterspielen, dass es das nicht eine Herausforderung ist. Ist es auf jeden Fall. So, aber wie spannend ist das denn? Wie cool ist das denn so, dass irgendwie Leute sich irgendwie auch einlassen irgendwie auf Dinge, die halt nicht das perfekte Bild sind, irgendwie was gezeichnet wird. Wo ich denke, das sind die Menschen, habe ich immer am meisten Respekt vor irgendwie, wenn man sich irgendwie, wenn man sich auch mal probiert und wenn man nicht irgendwie darauf guckt, was einem immer vorgelebt wurde, sondern sagt, ich habe mich in die Person verliebt. Egal, es ist so. Ja? Und das finde ich immer großartig. Also da bin ich immer so, wenn ich, wenn ich ungleiche Paare sehe, dann denke ich mir immer so, auf jeden. So, ich bin voll dabei. So, ja, das ist ein, Gu ein guter
0: Punkt. Und auch mal dieses äh, faire und Beurteilen. Ne? Also das Einzige, was, klar, mhm. man kann Ratschläge geben oder, oder reden einfach darüber. Aber ähm, man ist nicht in der Person drin. Und ähm, das ändert sich auch nicht, wenn man erwachsen ist. Ähm, mhm. Man muss seine Fehler immer noch selber machen. Die macht keiner für einen. Nee. Und nur, nur dann wird man auch oft klüger, wenn man die dann wirklich auch gemacht hat. Und ja, deswegen kann man diese Vorverurteilung oder, oder Nachdenken oder mit denen, ich habe es ja doch gesagt, ist ja sowieso ganz schön, was ganz toller Satz mhm. so, ne? Ja. Ähm, weil der hat so eine krasse Ab Absolutheit irgendwie voraussetzt und Erhabenheit. Ähm, ja. Partnerschaften, mhm. anstrengend leben, wow, wir sind ganz schön ins Philosophische hier wieder abgerutscht innerhalb von Sekunden, bin ich gut. Äh, <lacht> ja. Finde ich tatsächlich gut. Ich weiß nicht, ich wollte mir noch irgendwas äh, zur aktuellen Lage sagen oder, oder, oder
1: nicht. Mir ist egal. Ähm, also, ich habe gerade gedacht, weißt du, das Thema ist Pommesverschwörung. Über Pommes haben wir schon geredet. Ja. So, Verschwörungen haben wir noch nicht geredet. Nee, das, das stimmt. <lacht>
0: äh, also, ich glaube ja, dass die Pommesindustrie damit zu tun hat. Weil die hat Corona <lacht> freigesetzt, damit genau. die Leute mehr ähm, bei McDrive und so einkaufen gehen und mehr zu Hause. Pommes machen und weil die sich dann ja? sagen, ich hole mir ein Frittiergerät und mache dann meine Pommes.
1: Also <lacht> voll. Deswegen, weiß ich, ich war heute Pommes essen, weißt du, das, ja, hat, das ich, zu, Corona hat mich dazu gebracht, ich dass wir Pommes das zu mitnehmen ist ein geholt habe. ja. Nein, ich
0: <lacht> habe eigentlich, also ich will eigentlich nur dazu. Also erstens ein wärmstens im Podcast Beitrag vom DLF Kultur. Ähm, oder Deutschlandfunk Radio ja, nicht Kultur-Deutschlandfunk nur, ähm, empfehlen tatsächlich, weil das sehr viele ähm, kluge, nette Menschen ähm, sprechen auch über das Thema verschwörungstheorien und ähm, mhm. auch so ein bisschen, woher das so kommt oder wie man damit umgehen sollte. Und da hat eine Psychologin einen ganz interessanten Satz gesagt, die meint es ist irgendwie auch nachgewiesen oder nachvollziehbar, dass wenn man zum Beispiel gegenüber äh, Eltern, ne so Impfgegner-Sachen erwähnt. Und selbst wenn die nicht daran ja. glauben, das ist so wie als wenn man so eine Frucht freisetzt, ne, so ein Samen. Die stehen automatisch trotzdem dem Impfmann wieder kritischer gegenüber. Und das habe ich gedacht, krass. Also das ist so, diese Verschwörungstheorien ist quasi auch wie so ein giftiger Saatgut. Ne? Ja. Und je mehr man natürlich das bespricht, teilt, darüber redet, ähm, vor allem so ein Detail, könnt's, also verbreitet man natürlich das auch viel mehr. Und ähm, mein Gedanke, also mein Gedanke aber ist trotzdem, dass man äh, jetzt gerade tatsächlich nicht wegschauen darf ne mit den äh, mhm. Verschwörungstheorien, weil die Leute tatsächlich eine gruselige, große Zahl annehmen und die Theorien ja. auch eine gruselige, große Zahl. Und diese Meute, die sich da zusammentut, irgendwie auch immer größer und äh, wirrer wird. Und ich ähm, wusste zum Beispiel auch vor ein paar Tagen gar nicht, dass man äh, auf Telegram den Kanal schalten kann. Und diesen Kanal können dann Leute abonnieren und mhm. äh, quasi ist wie eine einseitige WhatsApp Gruppe und Aha, okay. ja ne also das heißt ich ähm, folge jetzt als Beispiel den Volksverpetzer das Klingt, finde ich mal, irgendwie rechts, aber es ist nicht recht. Es ist, äh, es ist quasi eine Gruppierung von Leuten, die Fakten recherchiert, ganz einfach. Ne? Und ähm, mhm. dann quasi diese Fakten erläutert und auch so Behauptungen dann auseinandernimmt, ne? die gesagt werden mit Quellenangaben und so. Also, ne, so also ein bisschen entgegensteuert hinter diesen ganzen äh, Irrsinn da so, ne, und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und auch sachlich daran geht. Und ja. ähm, genau, und da kriege ich quasi jetzt auch immer Nachrichten und das äh, ist aber auch so ein Trend geworden, dass viele Verschwörungstheoretiker, unter anderem Xavier und auch äh, Attila Hildmann ich vergesse den Namen immer so ein bisschen, mhm. ähm, auch solche Gruppen haben, dass da tausende Leuten quasi da folgen und man das dann sozusagen outsourcen kann. Ne? Also man nimmt das dann quasi aus Facebook raus und aus dem Social Media Sachen, die eventuell auch kontrolliert werden könnten. Ne? Wo mhm. äh, hin zu so einer Gruppe. Ne? Das fand ich ganz interessant, irgendwie auch. Erschreckend und interessant zugleich so. Mhm. Und äh, ja, was kann man doch dazu sagen? Wir haben jetzt noch fünf Tage, Wendy, und dann sind wir tot.
1: Dann ist der 15. Ja, ja. Mai und dann war's das. Ja, dann ist das vorbei. Ja, ich habe irgendwie auch so, also ich habe so zwei Gedanken irgendwie immer so bei, ähm, wenn es um das Thema Verschwörungstheorien geht. Also einer <lacht> ein Gedanke ist halt auch so, dass ich so glaube, ich finde das ja verrückt. Ähm, wie krass irgendwie Menschen sich quasi Dinge ausdenken müssen, die nicht existieren, während es genug reale Dinge gibt, die tatsächliche Probleme sind. Also, weißt du, wo ich so denke, ich habe genug Dinge, die ich kritisieren kann, da brauche ich mir nichts ausdenken für, weißt du? Ich meine gerade, ja auch irgendwie wieder super aktuell, irgendwie Abschluss des NSU-Prozesses, weißt du? Wo ich so denke, das, da, warum sich da nicht irgendwie alle Verschwörungstheoretiker irgendwie hinwenden, wo ich denke, da kannst du richtig viel finden aber richtig viel und die brauchst du dir die Sachen nicht mal ausdenken, weißt du? Also und das ist ja, das ist ja eine tatsächliche Verschwörung, wenn man das so nennen möchte irgendwie, weil das Wort dafür in den Mund nehmen möchte, weil das diese dieser Prozess ist ja von vorne bis hinten nur eine Farce. weil es ja auch die ganze Zeit eigentlich nur darum ging, irgendwie dass der Verfassungsschutz sich seinen eigenen Arsch retten kann, so und das finde ich so ekelhaft einfach, weißt du? Ekelhaft irgendwie das Sterben von Menschen in Kauf zu nehmen, irgendwie, damit man seinen eigenen Arsch retten kann, so das ist doch und irgendwelchen Angehörigen quasi sagen Sachen zu unterstellen irgendwie und irgendwelche Mittäterschaften zu unterstellen, bloß damit man selber quasi nicht blöd dasteht und das sind ja alles das sind ja auch Fakten tatsächlich, um die es da geht so und wo ich glaube das ist schon ekelhaft genug, da muss ich mir echt nichts ausdenken.
0: Es Ist, so. ein, es ist ein sehr guter also. Punkt tatsächlich, ja das, das das stimmt. Es gibt ganz viel Scheiße so. auch gerade mit der Autoindustrie Lobby wieder, dass ja. der, dass die, die Regierung ich. so ist. Ja hallo Entschuldigung, ja klar ja. geben geben Sie mir die Kontonummer, wir spenden Milliarden und machen vielleicht wieder mhm. Abwrackprämien. Wo man auch so Richtig denkt, ist. alter VW, ja, das ist das sind Dinge, die, die passieren die kann man sehen, mhm. die sind auch öffentlich und da. Eben. Und das, und das, das ist schon krass alles und, und mhm. wirkt wie aus so einem Fantasy-Film teilweise. Und ja, ja. und dann ähm, sind die Leute aber äh, so, nö, da muss was
1: mit Bill Gates sein, weil... weil Eben, das, irgendwas, was keiner weiß. Genau. weißt du, was, was? niemand sieht, Richtig. weil das so mega dahinter ist, wo ich so denke, ja, aber man kann sich ja vielleicht erstmal mit den Problemen ja. beschäftigen, die man offensichtlicherweise nee, aber sieht. Aber das ist, ja, das ist der so. Punkt. Also, das ist so, also, wenn, wenn, wenn
0: man selber so eine gute Verschwörungstheorie, also, Anführungszeichen, gute Verschwörungstheorie, hm. sich ausdenken wollte, dann muss das auf jeden Fall was sein, was noch keiner vorher gewusst hat. Nur man selber Richtig. ist draufgekommen. Äh, dann genau. muss das äh, auf jeden Fall damit zu tun haben, dass irgendjemand, ähm, im Untergrund arbeitet. Mhm.
1: Äh, Untergrundorganisation. Genau, Untergrundorganisation.
0: Mhm. Es wäre nicht schlecht, wenn es auch noch was mit Reptiloiden zu tun hätte oder mit so einer Fremden. Und mit Juden. Und mit Juden. Juden sind immer. Mit Juden sind <lacht> eigentlich sogar noch besser mhm. als Reptiloide. Und mhm. haben schon auch viele vorher gemerkt in der Geschichte, dass. Juden. Mhm. Ich meine, ich stelle mir vor, Hitler gesagt, wir bauen die KZs für Reptiloide. Ich weiß nicht, ob das
1: so. <lacht> Wäre nicht so gut nee, angekommen. Das so, ja.
0: Also, mhm. ich will nicht sagen, erfolgreich ist.
1: Ähm, ja.
0: Aber leider muss man das. Ähm, nee, man darf eigentlich. Ja, doch, aber es ist. Ähm, ja, ist.
1: Ja. und das, das finde ich halt irgendwie echt sowas, das nervt mich irgendwie besonders daran, wie gesagt, weil ich finde, es gibt genug irgendwie andere Scheiße, mit der man sich beschäftigen kann. Und ein anderer Gedanke, den ich irgendwie auch noch dazu habe, jetzt gerade auch in Zeiten irgendwie von Corona, ist halt, dass ich glaube, es wird halt schnell Dinge vermischt, beziehungsweise auch überdeckt, wenn es darum geht, dass man grundsätzlich irgendwie... Kritik an Dingen äußert, was ich, oh, ich finde es immer wichtig, dass man kritisch ist. So immer. Ich finde, das sollte man auf, ich finde es nämlich auch schwierig, wie teilweise irgendwie auch in der Zeit jetzt quasi äh, umgegangen wird, dass man quasi alles, wenn es irgendwie nur eine Kritik ist quasi, direkt irgendwie als Verschwörungstheorie abtut. Weißt du, Wo ich auch so denke, man sollte vorsichtig sein. Weil ja, es gibt Verschwörungstheorien und es gibt Leute, die äh, gerechtfertigte Kritik an Dingen üben. Weißt du, Wo ich so denke, das sind zwei unterschiedliche Dinge auch so. Aber wenn man dann quasi irgendwie jedem direkt das irgendwie so hinschiebt und sagt, naja, klar, ja, der gehört auf jeden Fall irgendwie zu denen und der labert irgendwie nur scheiße denkst du damit kann man halt leute auch schnell ruhig bekommen und ich fand es auch irgendwie sehr kritisch irgendwie, dass ja auch am Anfang der Krise zwischendurch mal irgendwie sowas war, wie von wegen naja, man möchte quasi auch so ähm, Verschwörungstheorien irgendwie direkt verbieten, wo ich so denke, hm, schwierig so ein bisschen mit Meinungsfreiheit irgendwie jetzt quasi dann zu, dass eine Regierung entscheidet, was jetzt wahr und was unwahr ist, dann wo ich so denke, dafür leben wir in eine Demokratie, da muss ich leider auch mit diesen ganzen Spinnern zurechtkommen, das ist nun mal so und lieber will ich, dass diese Spinner den ganzen Tag lang Scheiße labern, als dass eine Regierung darüber entscheidet, was jetzt eine Verschwörung ist und was nicht. Ja, also wo ich so denke, das, das ist auch alles immer so ein bisschen schwierig an der Grenze zu dingen. Ne? Und ähm, deswegen, das ist auch was, was mich irgendwie sehr, sehr nervt. Ne? Weil ich so denke, bloß weil ich irgendwie was kritisch sehe, heißt es ja auch nicht, dass ich, dass ich glaube irgendwie, dass Bill Gates versucht uns irgendwelche Chips durch Impfungen einzupflegen, so Wo ich so denke, das sind ja wohl noch irgendwie ein bisschen unterschiedliche Dinge. Ja, das stimmt. Da so. wirst du auch einfach
0: eine neue App rausbringen und dann wäre es alles gut. Dann würden alle Leute das ja. eh runterladen und dann ist okay. Neue, neue Apple AGBs, so zack. Alle ja, werden gechippt. Los geht's. Ich verstehe, weil das trotzdem ja. Mal raus, dass sie können Apple benutzen. Ähm, ja, mhm. das stimmt. Äh, ich mhm. hätte das gar nicht. Also jetzt so mitgekriegt, dass ähm, das so eine Art Mundtotmachen erfolgt ist mit anderen äh, kritischen
1: Stimmen. Ähm, äh, aber das kommt naja, sehr auch ich, auf die Kanäle so an oder auf das, was ja, man so und sieht. Das das Problem ist halt zum Beispiel auch irgendwie, es wurde ja irgendwie, hast du vielleicht auch mal gesehen, irgendwie wurde ja irgendwie auch über die Demos hier in Berlin irgendwie berichtet ne und so. Und dann war es gleich so, hat man sich natürlich gleich den Attila und bla und alle möglichen Spinner irgendwie, die da rumgerannt sind, die halt irgendwie mit ihrem Verschwörungskram rauskamen. Aber grundsätzlich, die Demo irgendwie wurde ja erstmal, da waren ja auch andere Leute Weißt du? Da waren auch andere Leute, irgendwie, die gegen sinnvolle Dinge <lacht> quasi ähm, Kritik geäußert haben. Ne? so, Aber die wurden halt auch nicht interviewt. Mit denen hat man halt auch nicht gesprochen. Und dann hieß es quasi, na im Prinzip alle, die hier sind, sind halt irgendwie aus diesem Verschwörungslager, was so halt nicht stimmt. Nee, so, ne? natürlich das muss er auch ganz klar aber, sagen. So, also aber ich, das finde ich halt dann schwierig. Auch. Aber selbst
0: wenn ich jetzt äh, nur sachliche Kritik üben wollte, muss ich aber hm. auch sagen, äh, wenn man dann an dieser äh, Demonstration, diese Hygienedemonstration teilnimmt, ist wie wenn ich bei der Beginner mitlaufe. Also so ein bisschen. Naja, aber das ich,
1: ja, aber das ist ein bisschen anders, weil das wurde nicht von Verschwörungstheoretikern ausgerufen, diese Demo. Nee, ne? aber sie das ist wird, was anderes, wenn Verschwörungstheorie draufsteht, als wenn dann Verschwörungstheoretiker sich das zunutze machen. Jetzt ist es anders.
0: Jetzt von ja, jetzt, aber am
1: Anfang war der Start ja ein anderer. Ne? Also der Staat war ja nicht irgendwie Verschwörungstheoretiker, rufen auf. So, das ist jetzt dazu geworden, aber die ersten Demos irgendwie, die es schon vor Wochen gab, da ging es noch um andere Dinge, weißt du, das waren irgendwie Eltern mit ihren Kindern, die halt waren so, ja, ist schon kacke, wenn ich mein Kind nicht in die Kita schicken kann, aber gleichzeitig arbeiten gehen soll Vollzeit. Na? wo ich so denke, das ist auch eine sinnvolle Kritik. Das stimmt, so. Aber jetzt müssen
0: theoretisch, also jetzt heißt müssen, ist es blöd, aber wenn natürlich jetzt diese Mutter da noch mitläuft,
1: ähm, ja, ist es natürlich, tun sie bestimmt auch viele nicht ja, mehr. Ne? Also viele, genau, die bestimmt richtig, am Anfang ja. da waren, tun das jetzt nicht mehr, weil es ihnen natürlich klar ist, irgendwie was das für Leute irgendwie jetzt sind. Ne? Aber das ist halt auch so. Ich finde, man muss halt irgendwie immer, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, irgendwie alle möglichen Leute in einen Topf zu werfen. Oder wenn es halt ist irgendwie, dass irgendwelche Leute sich auch irgendwie jetzt im TV oder so irgendwie kritisch gegenüber Sachen äußern und dann heißt es halt irgendwie gleich so, ja, nee, ähm, das geht ja alles überhaupt nicht, weil Verschwörungstheorie. Und ich denke mir so, okay, aber grundsätzlich irgendwie ne, mal ein bisschen nachzufragen irgendwie darüber irgendwie, was ähm, an, wie die Maßnahmen halt hier irgendwie laufen, ähm, das finde ich ist schon erstmal nicht die blödste Sache. Weil ich finde es zum Beispiel momentan irgendwie relativ skurril, dass er ja jetzt irgendwie nach jetzt irgendwie Mittwoch irgendwie wieder eine ähm, Besprechung irgendwie der Ministerpräsidentin irgendwie mit äh, Frau Merkel ich finde es halt, das ist jetzt vielleicht, mögen einige sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, ich denke mir halt so, ist schon witzig irgendwie, wie wir vor einer Woche irgendwie noch äh, davon quasi geredet haben, wie wir jetzt alle sterben und jetzt auf einmal irgendwie am Mittwoch beschlossen wurde, dass im Prinzip jetzt alles wieder aufmachen kann. Weißt du, wo ich so denke, hm, das finde ich ja interessant, irgendwie wie schnell man irgendwie seine Meinung dazu ändern kann. so, Weil natürlich irgendwie jetzt auf einmal ein Großteil der Bevölkerung eigentlich keinen Bock mehr hat irgendwie auf Quarantäne. so Und irgendwie genug Lobbys halt irgendwie Druck machen, irgendwie, dass sie ihre Kohle wollen. Weißt du, deswegen können wir jetzt halt Geisterspiele irgendwie ähm, in der Bundesliga haben. Weißt du, da geht es halt einfach auch um Geld. Weißt du, und nicht darum, wie es irgendwie die ganze Zeit vorher hieß, irgendwie es geht um die Gesundheit irgendwie jedes einzelnen Menschen. Weil ich so denke, davon sehe ich jetzt irgendwie gerade nicht mehr viel. Weil scheinbar geht es darum jetzt nicht mehr. Und das finde ich halt schon merkwürdig. Ja, das,
0: das würde ich auch unterzeichnen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein offenes Geheimnis ist. Also, das ist. Ja, äh, ist das es. Das hat ja. Also, hat schon mal. Äh, also, die Merkmal einer Verschwörungstheorie äh, erfüllt nicht alle deine These, weil du bist nicht die Erste, die das erkannt hat. Und du. Es hat nichts mit Gates zu tun, deiner Aussage. Ach, ja, schade. Aber klar, du hast recht. Die Wirtschaft macht Druck, die Lobbyisten machen Druck. Das kann, denke ich, jeder, der diese Sache. Äh, Objektiv versucht einzuschätzen, sehen irgendwie. Man, man liest ja auch das, was die Biologen gesagt haben, mit
1: Scheiße, macht es mal lieber nicht. Und dann ist Eben, die werden jetzt auf einmal ignoriert. Genau, Vorher genau, hieß es richtig. so, wir müssen alles so machen, wie sie sagen. Wo ich so denke, ich finde das schräg, wie man sich so schnell umentscheiden ja, das stimmt. kann. Das ist
0: allerdings wirklich so. etwas schräg. Ich hm. verstehe auch, also. Den wirtschaftlichen Aspekt, muss ich sagen, aber auch mhm. mit äh, dieser, mit diesem Hintergrund, ne, dass ähm, Leute das auch äh, ja den Tod stürzen kann, wenn die ihre wirtschaftliche
1: Existenz verlieren, wenn die vielleicht durch, ne, auch. durch depressiv werden oder ähm, Genau, aber es ist ja die Frage, welche Wirtschaft ist Na, es? Natürlich. Weißt du? weil das? Natürlich. Für mich ergibt es zum Beispiel nicht Sinn, wenn irgendwie äh, ein Virologe, irgendwie wie der, wie der Herr Drosten irgendwie sagt, dass irgendwie diese Schulöffnung eher für sehr gefährlich hält, weil es eben irgendwie Beispiele gab, irgendwie in Frankreich, wo quasi ein Schulen 50% Prozent der Leute auf einmal infiziert waren. So, und das ein echtes Problem war. Weißt du, wo ich so denke, okay, jetzt sollen irgendwie 800 Schüler in eine Schule rennen, aber du kannst halt nicht in eine Bar gehen mit 30 Leuten. Ja,
0: das stimmt. Weißt du? ja, das, das ist ja, so, das ergibt keinen Sinn. Ja, das, das so. sehe ich auch ein bisschen kritisch. Das ist ja auch das, also, was auch viele äh, Journalisten auch äh, sachlich angeprangert haben, dass äh, der äh, Fehler nicht der Lockdown war oder die Quarantäne oder die Maßnahmen, sondern die Willkürlichkeit, die jetzt dahinter so durchscheint. Ne? Also die Willkürlichkeit, ja, der, zu sagen, Richtig. okay, äh, wir öffnen Dann wieder 800 Quadratmeter. Ne? Warum genau 800 Quadratmeter? Hm. Ne? Also, das ist so ein bisschen und diese Willkürlichkeit, die muss ich ja leider auch sagen, da schafft die Politik leider einen sehr guten Nährboden. Ne? Natürlich Richtig, sehe ich genauso. Alle, für alle Leute, die also ja kritisch sind in der Frage, ja. auf jeden Fall. Ne? Sich Gedanken hm. machen, auf jeden Fall. Objektiv ja. versuchen, soweit es geht, zu bewerten, auf jeden hm. Fall. Und ähm, wenn man seine Meinung so fachlich oder fundiert, was heißt fachlich, oder fundiert, äußert und nicht so wirkt, als wenn man was aus einer Bildschlagzeile aufgeschnappt hat oder wenn man Eben. einen Post macht, der zehn Fragezeichen beinhaltet in einem Satz. Ja, ja? also das <lacht> ist das ist auch nochmal ja. wirklich ein großer Unterschied und ähm, da muss ich sagen, <lacht> ich habe mich auch trotzdem wieder gefreut, dass damals die Geschäfte auch mal konnten, aber auch für die kleinen Selbstständigen mhm. auch tatsächlich. Natürlich. Ne? Und ähm, die das ja auch hier auch in der Neustadt ja auch hier betroffen hat und so weiter und ähm, mhm. äh, ja, aber war, klar die Lobbyisten, also das ist, die, wir brauchen uns nichts vor machen. Das ist wirklich ein offenes Geheimnis. Politik ist Lobbyismus. Und äh, das in so einer sehr erschreckenden hohen Form gab. Das ist für die Autoindustrie ja. und die Fußball. Ich habe so, hab mit einigen Fußballfans gesprochen. Ähm, ich bin zwar mhm. fußballmäßig aufgewachsen, groß geworden, aber bin kein Fußballfan. Und alle, die haben durchgängig gesagt, das ist Quatsch. Also, also nicht, mal, nicht mhm. mal die Leute, ne, die, da, die diesen Sport lieben, ne, die sagen, ja klar, voll geil, sondern alle sagen, das ist Bullshit. Das hätte nicht sein müssen, das macht doch so kein Spaß, es hm. ist absurd, Lasst das einfach hm. so, ne? Für alle, lass das, das ist. das ist Käse. Und ja, das ist wirklich also, wo ich mir auch so dachte, ja, jetzt hätte der Fußball ja. auch mal eine Chance
1: gehabt, sich vielleicht etwas neu zu erfinden, ne? Genau. Ähm, aber nee. Aber nee. Ja. So und das ist ja auch absurd. Dann war ja irgendwie dieses Video von diesem Hertha-Spieler, ne, der sich da irgendwie äh, keine Ahnung die Faust gegeben hat irgendwie mit seinen mit seinen Teammates irgendwie im äh, im Lockerroom so ne. Und dann wurde er so, ja, der wird suspendiert und ist alles ganz schlimm, weil Hygieneregeln werden nicht eingehalten. Blablabla. Wo ich so denke, ja okay, aber dann spucken die sich irgendwie halb auf dem Platz an irgendwie, wenn sie dort hecheln durch die Gegend rennen. Und also, wo ich so denke, ich verstehe jetzt nicht den Wahnsinn darüber, dass ich quasi in der Umkleidekabine mir irgendwie die Faust mit meinen Teammates gebe, wenn ich danach sowieso mit denen Körperkontakt habe auf dem Platz. Weißt du, wo ich so denke, okay, vielleicht sollte man da vielleicht grundsätzlich mal irgendwie die Frage mit dem Fußball hinterfragen, anstatt irgendwie wegen so einem kleinen Scheiß jetzt auszurasten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist, und auch mit dem Fußball, ja, das ist total absurd. Also diese ganze fußball geldindustrie ist sowieso absurd, muss man halt sagen. Und, ähm, und, und dann verstehe ich natürlich auch, warum dann die großen Fragen kommen nach dem Motto, okay, die dürfen wieder Geisterspiele machen und die mhm. Kitas sind aber ewig geschlossen geblieben und da ist zum Beispiel kein anderes System ne? oder Geld reingepumpt ja. worden, um irgendwie eine andere Idee zu entwickeln, wie man Mütter oder Väter oder Eltern ne, generell unterstützen könnte mhm. oder, 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 was weiß ich. Richtig. Ne? Das, das ist natürlich, ja.
1: Das, das ist... Das ist bescheuert. Und ich meine, meine Mutter ist ja Leiterin von der Kita. Die hat gesagt, dass jetzt schon anfangen die Eltern, sie anzulügen, was sie für Jobs machen, damit sie ihre Kinder dahin bringen dürfen. Mhm. Ne? Weil ja nur bestimmte Leute ihre Kinder dahin bringen können. Wo ich so denke, ja, aber wenn du jetzt irgendwie alleinerziehende Mutter bist und du arbeitest im Einzelhandel an der Kasse von was weiß ich was, weißt du, und von dir wird erwartet, dass du jetzt wieder arbeiten gehst, aber du gehörst nicht irgendwie zu den systemrelevanten Berufen, deswegen darfst du dein Kind nicht in die Kita bringen. Und dann heißt es so irgendwie quasi, äh, äh, heißt es in den Medien, na naja, äh, so von wegen, naja, aber Eltern, die können sich das ja auch aufteilen. Wo ich so denke, wenn du alleinerziehende Mutter bist, dann kannst du ja den Scheiß aufteilen. Weißt du? Und am Ende verlierst du noch deinen Job, weil du nicht hingehen kannst, weil du die Kinderbetreuung nicht organisieren kannst, weil die dürfen ja auch nicht mit anderen Kindern Und die dürfen ja auch nicht mit anderen Familien und die dürfen auch nicht zu Oma. Wo ich denke, ja, wer sollen sich um das Kind kümmern? Ja, und wenn du alleinerziehende ja. Mutter bist, dann kannst du auch nicht einfach mal irgendwie jetzt jemanden dafür bezahlen, dass er das macht, noch extra zu den zu den Kita-Kosten, die du ja auch trotzdem bezahlen musst. Weißt du, wo ich so denke, das ist doch bescheuert. Ja,
0: klar, Glas, Glas bescheuert. Klar hätte man irgendwie auch sagen können, okay, systemrelevante Rufe, äh, Berufe. Und zum Beispiel alleinerziehende Elternteile. Ne? Das Und, mhm. und das Alleinerziehen, äh, das nachzuweisen oder so, ich meine, man hätte es ja auch erstmal einkränzen können mit Eltern, die zum Beispiel das alleinige Sorgerecht haben. ne? So, nicht das Geteile. geteilt. Ja, was weiß ich nicht. Irgendwas wäre auf jeden Fall besser gewesen, als natürlich das wegzuignorieren. Und ähm, ja, da, ich habe vorhin auch wieder die Heute Show auf ZDF geguckt und äh, ich finde, die, die bringen ja mit guter Satire das immer sehr auf den Punkt. Es ist schon erschreckend, mhm. was da alles so für Bewegungen passiert, die mit nüchternem Blick wirklich, die ja tatsächlich an so eine Verschwörungstheorie irgendwie grenzen. Und ähm, das ist wieder so das Gefühl, man hat so ganz viel Brände, ne, da jetzt mit Corona und Wirtschaft, dann wieder die Politik, Ne? Und dann noch, dann noch extra nebenbei die Hardcore-Verschwörungstheoretiker, ja, die, 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 ja. Die, die zu sonst was aufrufen, wo ich so denke, krass, ja klar, vergleich ruhig mhm. mal eine Maske mit dem Judenstern, auf jeden Fall. Ja, oh. Gott, ähm, ne? ja. Also das ist so, und, und wo man so denkt, abgefahren. Also man denkt ja eigentlich, man hat. Man hat schon so gesellschaftlich genug erstmal mit Corona zu tun. Ne? Man muss sich ja selber auch an die, mm. an die, an die Umstände gewöhnen. Man liest immer, mm. wie, wie harte Schicksalsschläge da andere Leute davon betroffen sind, was mir auch einen immer irgendwie wehtut. Und dann mit dem Maß an die Politik trifft, wo man auch dann denkt so, hä? What the fuck, mm. Leute? Okay, ihr habt einige gute Entscheidungen getroffen. Und dann auf einmal wieder, ne? Jetzt ist so nach dem Motto ja. so, juhu, wir treffen gute Entscheidungen. Ja, ja, wir machen weiter. <lacht> Und, ne? Und ja. <lacht> es wird scheiße. Ja, ja. Und dann... Okay. Äh, Stimmt. Aber auch noch, ne, nach dem Motto, die Gesellschaft hat schon eigentlich genug Baustellen, kommt dann noch so eine Verschwörungspandemie, ne, die noch anfängt, mir sonst was zu erzählen, dass irgendwelche Kinder irgendwo hm. festgehalten werden oder so. Ja, und ja. Da, da Leute so mit reinzureißen, das ist ja so, die, die reißen ja Leute mit rein, die sich einfach vielleicht nur unsicher sind, die einfach vielleicht nur ein bisschen Angst haben, was man verstehen hm. kann. Ne? Richtig. Also die, die den Grund suchen, warum sie jetzt ausgerechnet ihren Job verlieren und vom Existenzverlust widerstehen. So, und dann kann man Richtig. Das, das... Ich kann das halt sogar in gewisser Weise verstehen, dass man dann denkt, ja, Bill Gates will das nicht. Bill Gates will nicht, dass ich glücklich werde. Aber <lacht> ja, es ist leider ja. nicht so einfach auf dem Leben. So, wir haben jetzt, nee. ich muss mal, also, wir wollten das ja nicht so lange machen, jetzt reden wir schon wieder. Mhm. Ähm, also, ähm, für alle, die hier wieder auf den Play Button gedrückt haben, wir freuen uns über jeden äh, einzelnen Klick, über jeden einzelnen, äh, ja, Personen, Leute, Menschen, die uns lauschen, ne? Richtig. die unseren äh, Stimmen zu hören äh, Ich hoffe, dass äh, ihr für euch was da rausnehmen konntet, euch was zum Nachdenken gebracht habt. Ähm, war heute wirklich sehr philosophisch. Aber es hieß ja auch die Pommesverschwörung. Ich meine, wenn das nicht mhm. äh, Philosophie ist. Ähm, <lacht> dafür gibt es auf jeden Fall jetzt noch eine Musikempfehlung.
1: Genau. Magst
0: du anfangen? Äh, ja, äh, tatsächlich. Ich habe äh, äh, zwei Songs von derselben Band, äh, Großstadtgeflüster, und zwar, ähm, ein Song ist Feierabend, den höre ich Zeit halt total oft. Ich finde den großartig. Und äh, der andere, ich muss gar nichts. Ähm, müsste der, glaube ich, heißen, genau richtig. Und das sind so zwei Songs, die höre mhm. ich hör jetzt halt immer, immer wieder. Und die sind äh, die sind richtig gut, finde ich. so Die drücken ganz auf meine Stimmung aus.
1: <lacht> genau, also ich habe auf jeden Fall den ähm, ersten Song, den ich irgendwie heute wiedergefunden habe. Äh, Klassiker von The Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Übrigens, äh, hört mal bitte, bestes Schlagzeug äh, jemals. Ähm, sehr songdienlich, gefällt mir super. Und dann habe ich noch einen Song ähm, von Nina Simone und der heißt ähm, I wish I knew how it would feel to be free. Die zwei.
0: Das äh, ist großartig. Also, hört das an, es kommt auf die Playlist äh, und äh, Hauptsache man kann dancen. Exakt. Hauptsache man kann <lacht> Äh, wenn das alles hier vorbei ist mit diesem ganzen Umzugsscheiß-Pups-Stress, dann investiert ihr wieder ein bisschen mehr in Werbung für uns und unsere Playlist. Und äh, ich mache dann auch äh, vielleicht gleich morgen früh drei äh, Instagram-Poster fertig mit den ganzen Covern. Oh. Äh, wir sind echt, echt die, könnt könntest bitte so eine Web-Auszeichnung geben für den schlechtesten. Instagramer oder Webfluencer oder weißt es gibt ja so diese Web-Awards. Gibt's das auch wie die... Mhm. Ich will gerne, dass es die goldenen Himbeere der Web-Awards gibt.
1: Ja, die könnten wir die gewinnen. Die können wir auf jeden Fall gewinnen. Das fände ich,
0: fänd ich echt gut, wenn es die goldenen Himbeere der Web-Awards äh, gibt. Ja, es kommt bald äh, noch ein Buch raus von Katja Grasewitsche. Ich will keine Werbung machen. Ähm, <lacht> wirklich, ich will wirklich keine Werbung machen, weil es ist anscheinend trotzdem schon auf Amazon Platz 1 hochgeploppt. Keine Ahnung. Ja, da steht alles, alles drin und es ist super krass. Jetzt bin ich so in den inneren Zwiespalt, ob ich, ob ich da mit der Werbung nachgehen soll oder nicht. Aber ich glaube, ich kauf's dann auf einer Gebrauchtplattform, weil sich das jetzt ja da ganz viele Menschen gekauft haben und dann lesen die das alle und dann verkaufen die das wieder. Und dann.
1: Und merken, dass es Dreck ist und dann wollen sie es ja los. Wahrscheinlich,
0: ja. Das, ja. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, es ist auch viel Interesse. Ich habe sehr gute Lyrik und sehr gute Literatur hier auch rumliegen. Ähm, aber warum nicht Dostoevsky neben Katja Krasiewicz? Man muss ja auch irgendwie wissen, was überall abgeht. So, äh, <lacht> ja. so ich werde jetzt todmüde ins Bett fallen. Ich packe noch drei Kisten, habe ich mir vorgenommen. Drei Kisten. Oh, noch. wow. Und, mm. ähm, ja, und dann, ich habe auch ganz viel im Internet bestellt und ganz viel eingekauft. Das macht mittlerweile sogar gar keinen Spaß mehr, weil ich so Listen abarbeite. Und du kennst mm. ja mein Einkauf im Internet, ne? Ich, äh, suche ja nach Sale-Angeboten ohne Ende, vergleiche 1000 Websites, suche immer noch nach Rabattcode, so ich kann keine Rabattcode-Seiten mehr sehen und ähm, <lacht> deswegen dauert das halt immer auch sehr lange. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das noch erzählt habe, einfach so.
1: <lacht> einfach so. Okay, na dann, Leute, schön, dass ihr zugehört habt auf jeden Fall und ähm, dann sehen wir uns beim, sehen wir, hören wir uns beim nächsten ja, Mal. Ja, wir,
0: wir sehen uns mit unseren Astralkörpern. <lacht>
1: genau. <lacht>